0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе фильм от подписчика «Вивариум».
1: Мастер и Маргарита. Случился ли шедевр?
0: «Хейло». Фантастический сериал по игре.
1: Уфологи в штатском. Книга об НЛО и спецслужбах
0: ну что, Николай, мы, мы тут, значит, с тобой это, как это, уже, уже собрались, так сказать, в, этом, в стандартном режиме, да, записываться, а тут ворвался. Черт какой-то, да? Черт какой-то пришел. Из табакерки вылез. Да, да, да. да, да. Блудный попугай
2: это... вернулся.
0: Да. Почти кеша, только Жека. Ну что? Рассказывай, Ра как это... Знаешь, если бы мы сейчас были в фильме «Жмурки», я бы сказал, ну что, писатель, как пишет.
1: да. Хорош, хорош, да. Слушайте, не, я соскучился, потому что даже вот когда мы созвонились до записи подкаста, что-то ёкнуло в сердце, и ты такой, а, родное, что я потерял. Написал мне Рафис, говорит, мастер Маргарита, очень хочется послушать твое мнение. Ну как я мог отказать постоянному слушателю?
0: Так, все собрались и бомбим Жене личку,
1: но, господа.
2: Но это это все правда, но к слову о том, что может написать Рафис вот по следам нашего шоколадного обсуждения пару подкастов назад целая группа слушателей вот во главе с Рафисом стали дико советовать шоколад под названием Казахстан. И, и я его, конечно же, купил. Ну, когда три слушателя, целая коалиция в чате образовалась, требует отличный шоколад. Попробуй. Николай, так ведь было? Они ведь настаивали. Ну, было
0: так, да. все
2: вот, так. Я, я даже и, общем, не буду оспаривать В общем, я купил этот шоколад. И я скажу так, мне он не понравился. Без обид. Но это был это такой шоколад, как вот России Российский с из 90-х, то есть, ну, он просто ну не клевый. Ребят, извините, пожалуйста, я жду что мне посоветуете какой-нибудь следующий, клевый э, не знаю, шоколад, которого я не пробовал, но чтобы он был вкусный. И я поэтому, я был, конечно, расстроен, потому что я уже прям на что же это за такое чудо шоколада, о котором слушатели, о котором слушатели так невероятно рас, э, рассказывают в чате. Оказалось, что... Оказалось, что... Шоколад сказать, из 90-х. Ну, типа того. Оказалось, что хайп э, преждевременный, скажем так.
1: Я этот шоколад из 90-х называю вкус Деда Мороза или Зайца. Вот когда в детстве да, да я видно, не знаю, на праздниках.
2: Согласен, но это больше похоже какое-то вот вдохновение, что-то так вот что-то такое. Я не знаю, какой еще российский шоколад похож на это. В общем, ребят, следующий совет. Этот этот получает типа вот знаете как в этих программах, где а, какие-то люди там поют или какие-то артисты там вот нажимают на кнопку типа да или нет. Вот я нажимаю на кнопку где нет.
1: По поводу шоколада тоже, не, ну как недавно, два дня назад произошла такая интересная история. К нам приехала подруга из Германии, которая уже продолжительное время там живет, Вот, и она вернулась, чтобы сделать какие-то свои важные дела. И, в общем, я захожу в перекресток, смотрю, значит, на выбор шоколада. А шоколад, на самом деле, я уже давно не покупал. Ну, то есть, как-то сладкое ушло из рациона, но тут что-то вот захотелось. Блин, Николай, при прикинь, он не покупает шоколад. Вообще куда? Что с ним так стало? Так я тоже
0: практически не покупаю шоколад на самом Что деле. Что с, ну, с вами то, стало?
2: Люди? Мне вспоминает шу шутка из фильма, из фильма Впритык, когда герой Роберта Дауни младшего устроил на самолете скандал, обращаясь к чернокожим сотрудникам служб безопасности. Он такой: типа: Что вы за люди? Они такие: Что мы за люди? Вот. А вот такая вот там была шутка.
0: Простите, что перебил, продолжить. Я могу ответить, что шоколад просто это такая штука, которая одна плитка это, не знаю, там 600 или 800 калорий. А я не могу не съесть целую плитку, если она у меня есть. Я не могу. То есть
2: а, Николай, ты говоришь, что да, 600 калорий, и нужно набраться храбрости, чтобы сожрать их это правда поэтому Жек вот зашел ты значит в магазин за шоколадом
1: да зашел за шоколадом и смотрю продаются Ритер спорт Ритер спорт российский и Ритер спорт импортный из Германии прямиком ну то есть раньше я его не видел а если видел то очень очень редко какие-нибудь там супер вкусы какие-то супер оригинальные а здесь прям ну конкретно очень много его было и я такой хм". короче купил Немецкий Риттер Спорт пришел домой, тут сидит подруга из Германии, такой, ну вот, шоколад из Германии.
0: Ну, Риттер Спорт – это хороший шоколад, да, конечно. Ну да, да.
1: да. Блин,
2: недавно в квизе, был, в квизе был вопрос, что вы знали, я не помню с фактуру вопрос, но я помню ответ, что Риттер Спорт в конкретной стране, наверное, это была Германия, а Риттер Спорт выиграл у других шоколадов суд за то, чтобы единолично быть представленным в этой стране в форме квадратика. Там какая-то Милка пыталась э, поспорить, что мы тоже хотим быть квадратными, но судья сказал, нет, только ретроспорт. Квадратишь, против Ну, это,
0: конечно, это, конечно, прикольно, что они так... Ну, то есть, это как бы... Взяли, просто запретили делать вообще как хотят. Хотя, ладно. Ну, что... Как как в целом-то?
1: Да в целом хорошо. Ушел же из-за того, что дел было много и нужно было чем-то пожертвовать, но мы об этой трагичной истории уже говорили. Короче, все, в принципе, по плану идет. Стараюсь, делаю все возможное. Надеюсь, что не зря все это проходит. Но из-за этого фильмов не очень много посмотрели. И сегодня вот как раз поговорим про «Мастера Маргариту», но помимо этого еще удалось посмотреть «Царство падальщиков». Напомню, Николай, ты рассказывал в подкасте же про него, наверное. Не я
0: рассказывал, а мы оба с Николаем Цегулиевым обсуждали «Царство падальщиков» несколько выпусков назад. Так
1: да. что... Ну, это чудесно. На самом деле, обожаю мультфильмы, которые для взрослых, где прям много всего такого серьезного, крови и ничего стороной не обходит. И тем более еще тема выживания. Мне тоже нравится, как будто бы вот что-то из «Лоста» такое, да, отголоски. Так вот, посмотрели и, в принципе, взахлёб его как-то проглотили, и очень приятное ощущение было от мультфильма. Нравится, когда очень разнообразный мир, и, наверное, самое главное достоинство мультфильма это то, что он показывает планету и Каждую серию происходит какое-то разнообразие. То есть такие, значит, животные, другие животные, растительность. И самое крутое то, что все между собой сплетено и продумано. И как будто бы вот тебе специально показывают, что вот здесь травинка упала, здесь ее съел какой-то черт непонятный, потом этого черта съел другой черт. Ну и, короче, вот все вот эти взаимосвязи, они интересно работают в мультфильме. Не просто так показано, что вот где-то здесь одно есть, где-то другое существует. Очень большое такое разнообразие, которое действительно превращается в живую планету. И живая планета, она становится, ну, чуть ли не главным персонажем да, этого мультфильма. И это очень круто. Я думаю, что какой-нибудь Джеймс. Кэмерон мог бы со своим аватаром даже и позавидовать такому разнообразию вообще флоры и фауны. И Джеймс Кэмерон, например, из 90-х, когда вот э, брутально, да, кровь и этого не боялись показать на экранах, вот здесь оно как-то вот прям Сосуществует, это прикольно. Но единственный минус то, что под конец запало растеряли, и серии в серию вот это вот уже повторяется и не, хот... не хватало вот надлома, там, удивления и так далее. Примерно по одной схеме каждую серию там действовали. Ну, были небольшие такие удивляющие сюжетные повороты, но в целом плюс-минус один подход к каждой серии. Ну и вообще, последняя серия мне уже так, я такой. Угу, угу". До этого было получше, но здесь, как бы тоже приемлемо все. Но в целом первые серии они прямо еще вдохновляли и. Пробуждали такие вау чувства. Тоже такое
2: такое чувство, что финал мог бы быть пожирнее там. Но, но я да. буду я типа супер жду второй сезон, как бы пока что новостей да.
1: нет. Прикольно, что сделали удочку на второй сезон и это не какая-то единичная история и такое ощущение, что простор для творчества огромный, потому что неизведанные планеты, открытый космос, делай, что хочешь, и это классно. Для меня вообще мультфильм, он как будто бы из ниоткуда появился, потому что, ну да, там ребята про него сказали, но кроме вот ближнего круга, да, там Николая Николая, как будто бы никто, да никто больше про Жек, него Жек, это из да, него окружения не говорил. Во-первых,
2: это, да, это Николай Солнышко нашел вот эту жемчужину обнаружил, и я думаю, никто этот мультик никогда не посмотрит, кроме нас, как бы это. Это, это, это ну, почему?
0: Может быть, может быть, кто-то посмотрит этот мультик из-за нас. Не, это андеграунд.
2: Это, это, да, это under, это и судя по тому, что вот мы с тобой рассказали, и потом никто нигде не отписался. Типа, ребят, спасибо за прекрасный совет. Царство падальщиков». очень понравилось. Значит, ну мы никого не
0: вдохновили. Не знаю. Так, господа, ну-ка ну посмотрели царство падльщиков и отписались к нам в чатик вообще. И вступили к нам в чатик. Вот требования. Вот, для дальнейшего прослушивания вступите в телеграм-канал Кактуса.
1: Ну, действительно, <свят> такие мультфильмы они достаточно редкий продукт, и не так, чтобы вот часто это выходит. Посмотрите, как минимум, сколько делают сезон, значит, чудесного этого фильма, мультфильма, <свят> который нам всем нравится. Аркейн, ты имеешь в виду? Аркейн, да. Ну, понятно, что там больше сил и больше графики, а здесь, да, все-таки такая 2D-шная какая-то вот эта вот пастельная рисовка. Вот, Но все равно это очень редкое такое явление, когда что-то на серьезных таких, сейчас хотел сказать, ну, такое серьезное произведение с хорошей анимацией, с таким разнообразием выходит. Вот буквально, на самом деле, на все 12 эпизодов было два момента, когда я такой, а, подождите, ну, вот сейчас вы немножко не по правилам играйте, которые были до этого. Персонажи немножко такой тупостью отличались. Но в целом вот реально два раза это было за 12 серий и не критично. Честно
2: сказать, там есть один только ляп, честно говоря, там такая планета, и вот там показывается условно вторая группа людей вот ближе к концу, и там один человек буквально прошел 400 метров, и его созрал цветок. Да, то есть он там погиб буквально очень быстро, и вот ну там просто очень удивляюсь, что там столько персонажей, вот им просто удалось там выжить так долго в этой планете, как бы, ну и да, вот так, ну такое
1: немножко это. Короче, вот в мелочах есть не критичные такие вопросики. Но опять же, они ближе к второй или уже за вторую половину -э, сериала вот этого сезона выходят. Но они не критичные, это такой, ну окей, допустим. А вот критичных, ну, для меня было совсем несколько. Но оценка на кинопоиски, оценка на MDB, мне кажется, в принципе, опра оправдана. Ну, на MDB вообще 8,7. Что для меня такой Вау. Но 8.4 кажется вот прям вот 8.4, 8,2 – это топчик для этого мультфильма. Хотя вот по оценкам, если посмотреть, смотрите, да, на кинопоиске 11 тысяч, ну почти 12 тысяч оценок, и на MDB почти 13 тысяч оценок, как будто бы, да, одинаковое количество людей оценило его из-за границы. Да, и и в вид
0: вид Видимо, потому что там не было никакого промо, а у нас люди на пиратских сайтах его увидели в разделах новое и посмотрели. Но мне кажется, ну да. что... Интересно. что это так как-то работает. Слушай, ну, ну хорошо, Николай, как твоя неделя? Ой,
2: у меня, на самом деле, мне вот у меня была обычная, так обычная хорошая неделя, там продолжал свой день рождения праздновать, там, с родителями, потом а в другой, в мощный зимний день собрались, побегали на лыжах, пробежали 10 километров вдоль, вы представляете, вот пляж минус 10, ну как пляж, ну да, побережье залива, вот все снегом замечено, солнце садится, и мы бежим на лыжах вдоль этого самого пляжа, сквозь снег, невероятным образом, там, а, а, просто мы бежим, там стоит какая-то семья, и там какой-то родитель говорит ребенку, смотри, как, как ребята кра красиво едут, и я только бачу, говорю, спасибо большое, я такой дальше говорю, думаю, я готов принять любой комплимент в свой адрес, который касается того, красиво ли я еду, и... но смысл просто в том, что мы а, проезжали 10 километров, и потом поняли, что что-то это было для нас слишком много а, на лыжах, и просто мы не могли встать, я не, не мог встать до вторника, до вчерашнего ну как встать, было очень тяжело. А, что еще там? Поиграл в квиз, не хватило одного очка до победы, так было обидно. Но, а, но как бы в общем. Не,
0: не Бойсника на первом месте, опять какие-то потные, по -по потные просто черти, да, да, так, которые да, типа всю жизнь. Да, да,
2: да, так всегда, но там было совсем, совсем обидно, что вот одно, вот одного очка не хватило, чтобы выиграть прям. Прям пришлось довольствовать старым местом. Так,
0: так, так, сказать, так сказать, Николай, ваше очко ушло в зрительный
2: зал. Именно, там ваше очко right. в зрительный зал, причем еще так обидно, что мы не выиграли там из-за того, что там один раз там мой на своем ответе они не, не, не настоял, чтобы команда его взяла. Ну ладно, это все лирика. В общем, э, дела такие обычные абсолютно. Лыжи, квизы, праздники, дня рождения. Долго времени отнимать не буду по этому поводу, поэтому. Что нам, Николай, хотел ты рассказать?
0: Ну, я, у меня на самом деле все тоже такая обычная неделя, но в отличие от твоих. Когда... Нет, извини, я забыла что?
2: сказать. И еще что было важно, мы в лесу, в лесу, в парке, мы обнаружили гнездо ястреба-титеревятника. И там прям сидела истребиться. Так сказать, строил, обустраивал гнездо, яйца еще вряд ли выложили, мне кажется, еще рано. Сидела ястребица и летал ястреб вокруг, охотился, кормил ястребицу и прям вот ястреб-теревятник. Вот погуглите такой мощный, благородный. А, э а... А, а... а ястребят
0: ты нашел каких-нибудь?
2: Нет, говорю, там только мама-папа ястребы. И по идее они где-то к марту апрелю начнут яйца откладывать, пока что они гнездо строят. Так что, есть ребята попозже будут. Вот, написать такой мощный, благородный хищный птиц. И вот мы прям, э -э, наконец-то, нашли вот его, где он в парке живет.
0: Прям то есть, то есть ты прям, ты прям ждал, ждал как бы скорее увидеть гнездо ястреба, тетеревянь. Слушай, вот ну, это, как бы <свят>
2: просто, вот, ну, вот просто когда в парке живет мощная хищная птица, это прям интересно, потому что, ну, обычно там какие-то дрозды, там, не знаю, дятлов много. Ну, просто когда вот есть прям мощная хищная птица, здоровенная, которая еще охотится на других птиц, можно посмотреть, вот он летит, и как бы там э он пытается на кого-то схватить более мелкую птицу, или там вот с воронами какие-то у него терки Это Тоже очень все графично выглядит. Поэтому, да, мы долго... Иск... Мы первый раз летом увидели, что вот гоняет большой хищник, гоняет птиц поменьше, и вот прям вокруг него летает много ворон. Ну, как бы несколько ворон против ястреба, в принципе, у них есть шанс отбиться. Один на один, конечно, он гораздо опасней Но вот мы летом первый раз его увидели, как он летал, и вот на днях мы увидели, вот где, он, где у него гнездо.
0: Блин, орнитология, конечно, пугает. Смотришь: Ястреб тетеревятник календарь жизни Ястреба тетеревятника В ловушку ладожских орнитологов попал Ястреб-тетеревятник. Краснокнижного пернатого хищника спасают на Камчатке. Конечно, спасать
2: нужно, спасать, конечно. Это вообще, да, ребят, так что возвращаемся к рассказам о птицах. Я думаю, что они еще будет в ближайшее время.
0: Блин, ястреб тетеревятник звучит, конечно, как название для новой книжки Жени Москвина, которую он будет писать после своей первой. Как ты считаешь, еще Николая Еще есть ястреб перепелятник Не, ну ястреб перепелятник это сразу слышно, что это какой-то лох поганый. А вот ястреб-теревятник, вот он звучит прям, ух, знаешь, как... так Короче, Соли <смех> моя, конечно, моя, моя, моя неделя, конечно, не прошла с такими невероятными впечатлениями, как э, я, я стребать эти ревятники и, значит, прогулки по Прогулки на лыжах, значит. Но я тут, значит, вот как это в двух словах, потому что Николай Цыгулев меня ругает. Расскажу про книжку, которая называется Уфологи в штатском: Как спецслужбы работают с НЛО. У меня по-прежнему все. Я читаю очень много книг. Вот мы записываем ты, этот подкаст ты, значит, 14 февраля.
2: решил рассказать про книгу про инопланетян, про уфологов. Ты решил украсть мою идентичность. Это все так... более, более подходит к подтверждению твоей теории, что мы один человек. Николай один в подкасте.
0: А ты, ты понимаешь, Николай, говорю я сейчас сам себе, да, значит, я эту книжку посоветовал тебе сразу, когда я начал ее читать. Начал ли ты ее читать? Не начал. Так, в смысле, вот все, вот я, видел, я
2: видел ее в магазине эту книжку, я думал о том. Ну, ты, давай, ты расскажи, вот она прям, она интересная прям, вот давай.
0: Короче, это просто, чуваки, вот я, я последнее время, я как бы, я очень много лет копил книги, и читал всего лишь, там, не знаю, по 8 штук в год, по 10. А сейчас я просто... Меня прорвало. У меня появилось время по утрам и по вечерам. И я читаю где-то вот час-полтора в день. Я читаю, чтобы разгружать мозг от гаджетов. У меня слишком... Я очень плохо себя начал чувствовать в последнее время из-за того, что я провожу слишком много времени перед... Перед всякими мониторами, а книжки я читаю только в бумажном виде, это такая принципиальная позиция, вот, и как раз принципиальная не потому, что я такой, ой, дайте мне бумагу, да, <с> типа, а потому что я такой, блин, бумага, это значит, меня не отвлечет какое-то уведомление в телеге, я не захочу, там, я не знаю, переключиться, посмотреть мем от Николая Цигулиева. я, конечно, всегда хочу смотреть мем от Николая Цыгулиева, но, и... а, типа... Но как бы не всегда, когда я хочу читать, когда я вот в процессе чтения. Так вот, а, значит, а мне вот эту книжку, мне ее издательство, которое ее издали индивидуум, они мне ее прислали бесплатно, <laughs> что очень приятно, конечно. Вот, но, а, короче, я так считаю, если человек, уважающий, считает себя уфологом или интересуется по теме НЛО, это просто обязательная книга для чтения. Просто я, например, небольшой фанат темы НЛО. Вот просто небольшой. Но я эту книжку прочитал с очень большим удовольствием. Я считаю, что, конечно, е... а вот если ты прямо заинтересован в этой теме, то это вообще мастрит. Значит, рассказываю не очень-не очень длинно. Книжка была издана в 2010 году, и получается, что в 2023 в конце, там, не знаю, 23 -го года она получила э, российское издание. Э, и Марк Пилкингтон, э, британский автор, который написал вот эту книжку, и параллельно, пока он ее писал, он снимал документальный фильм, который также можно где-то найти, но я не нашел, только трейлер нашел. А, значит... Вот э, этот автор, он даже написал послесловие, типа где сказал, вот спасибо, типа там за то, что вот, сделали русскоязычные издания, там вдохнули в книгу новую жизнь. В чем прикол? Прикол в том, что Марк Пилкингтон – это чувак, который в молодости увлекался НЛО, типа как бы потому, что он видел, как будто бы какой-то как, какой неопознанный летающий объект в небе со своими друзьями, а потом он всю книжку разбирает самых как бы центральных личностей которые а, стояли как бы у истоков уфологии, и о том, что... Фокс Малдер да, да, как ее там, да, Скали как ее, Даян, или как... Даяна или... Как... Дана, Даяна это истринпикс. Пикс да, Даяна это да, Дана скале. вот, но. <laughs> да, обязательно. Но нет, конечно, он упоминает X-Files, но это не, это не про то. Короче, главный кайф книги в том, что... Он разбирает все самые популярные случаи, которые происходили в США, и в том числе в мире тоже, но, но сильно меньше, происходили, значит, связанные с НЛО, а потом разбирает это по полочкам и рассказывает обо всех людях, которые к этому... А, значит имели какое-то отношение. И я, конечно, реально узнал очень много всего, но самое главное, что ты узнаешь из этой книги, что НЛО как бы существует, но не инопланетяне. Ну, то есть что такое НЛО? Это типа неопознанный летающий объект. То есть изначально это определение означает, что что-то в небе летает, и ты не понимаешь, что это такое. Но как бы в уфологии... НЛО — это типа сразу инопланетяне, но Пилкингтон, он как бы рассказывает об этом во всем, и ты понимаешь, что, конечно, никаких инопланетян не существует, а, а в чем смысл вообще самой книги? Это в том, что, значит, он разбирает очень подробно, как спецслужбы работали вообще в принципе с этим феноменом, и как это примерно появилось. Это в двух словах рассказываю, как это было. Значит, появился какой-то непонятный летающий объект где-то там. Ну, там есть розуэльский инцидент и еще много всяких разных инцидентов. Короче, что-то произошло. И какой-то человек там рандомный такой говорит, я видел НЛО. Люди начали этим интересоваться, одновременно этим заинтересовались ЦРУ и ВВС. И они такие, хм, а если это какая-то советская разработка? Нам нужно сделать так, чтобы люди не думали, что это какая-то советская разработка. Поэтому вот, что мы будем делать. И они просто берут людей и начинают вбрасывать им ложную информацию. Ради того, чтобы вбрасывать ложную информацию и чтобы она распространялась, они буквально строят ангары, типа ангары НЛО, подкидывают ненастоящие подделанные как бы файлы, типа украденные откуда-то из каких-то ведомств. Значит, они рассказывают, они типа как будто бы сливают какие-то, какие-то переписки, какие-то письма. Но это все мы говорим про середину 20-го, конец 20-го века. Значит, они, каким-то определенным людям есть вот истории о том, что один мужик, его так обрабатывали в районе 15 лет, и в итоге он сошел с ума. А это был какой-то выдающийся физик, по-моему. То ли его Пол Беннавид звали, то ли как-то еще. И, значит, такая центральная фигура вот этого всего. Это такой чувак, это чувак которого зовут Ричард Доти, Ричард Доти это буквально черт, который э, работал профессиональным дезинформатором. То есть он внедрялся, так сказать, людям, каким-то людям, как он типа такой, вот я уфолог, <coughs> и вот он внедрялся, э, значит, дружил с какими-то другими интересующимися инопланетянами людьми и вбрасывал им информацию, говоря, что вот я как бы работал там с ВВС, и вот у меня есть такие-то данные, такие-то данные, и таким образом нагнеталась вот эта вот истерия. И, в общем, вот книга разбирает все вот эти случаи, как вот это значит, нагнеталось, а потом просто буквально рассказывается о том, что а вот э, чем могли бы быть, быть эти НЛО. И они рассказывают о разработках бесшумных вертолетов, которые действительно существовали их типа что-то 8 штук собрали, потом перестали делать. О том, как собирали летающие тарелки с фотографиями о том, что вот, например, в музее, вот там в Америке пытались собрать летающую тарелку, вот что от нее осталось в музее стоит. А, значит, рассказывали о том, что чуваков ЦРУ, специально учат типа разбираться, что есть помехи, да, там какие-то на радарах, что есть какие-то возможные штуки, которые могут влиять на эти помехи. Разрабатывали софт, который может влиять, который может создавать фейковые помехи на, значит, на радарах. И в общем таким образом там было в, в один момент там были была была история, что, допустим, кто-нибудь из ВВС такой, блин, инопланетяне походу существуют, но надо вбрасывать дезинформацию. А те, кто создали вот это вот эту видимость, <laughs> они как бы такие нет, инопланетян никаких нет, но мы тоже будем выбрасывать. То есть ведомства сами между собой даже не мечились никак, но при этом создавался вот этот ореол безумия. И вот он также вот он так вот до, как бы, считай, наших времен говорит о том, как это все работает, он причем находит Ричарда Доти, он берет у него интервью, он рассказывает, что он там делал. Ну, вот супер, супер. То есть ты, ты, выходишь, после, ты выходишь после вот этой книги с таким полным ощущением, что ты в теме теперь, что там вообще происходит, и думаешь, блин, а почему люди верят-то до сих пор в НЛО, если вот есть книга, в которой прям описывается, что это было. Да вот. Такие Это да, вот эта
2: книга, да. это да. Николай, все, все вранье. Это вот эта книга, это я тебе, я тебе как человек, который верит. Ладно, меня на самом деле уфология это как бы никогда не интересовало. Мне просто нравится концепция инопланетян и репрезентация их в массовой культуре. всегда очень интересно. А вот, короче, эта книга это все враки, это все вот спецоперации американских спецслужб, просто псиоп очередной как бы, чтобы правду скрыть, так что Николай, тебя, тебя вот обманули, все вранье.
0: Вполне, вполне вероятно, да. да. Так вот, да, ну просто, чтобы, чтобы вот закончить, если вы знаете, короче, вряд ли вы слышали, <laughs> но был такой инцидент на протяжении довольно долгого времени, значит, находили мертвые скот в разных штатах Америки, и у них у всех вырезали гениталии и уши. Ну, и там что-то что еще там как-то вытаскивали, какие-то кишки или что-то там еще. И вот так вот... И все, значит, думали, что это инопланетяне. Там потом кто-то, естественно, нашел фотографию о том, что там какая-то летающая тарелка. но ну, это все, конечно, фейк. Вот. Но интересно, что до сих пор так и не разобрались, что это было. Ну, то есть, как бы, есть в плане... Есть несколько хороших предположений. Типа, зачем и для чего это было. Но вот, понимаете, насколько... Вот я как бы, я даже не подозревал, насколько на самом деле американское правительство глубоко запихнуло свои руки в уфологов для того, чтобы заставить их поверить в инопланетян. Это, про, это дичь. Это дичь для меня, ну просто дичь. Вот, так что очень советую. Да, поехали, наверное, дальше.
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Ну что, друзья, премьера недели, 14 февраля, какая знаменательная, красивая дата. В общем, конечно же, хедлайнером выходит «Лед 3». Я, честно, ни один «Лед» никогда не смотрел и, в принципе, не собираюсь, но, наверное, судя по оценкам, вполне себе нормальное кино не мое. Вы смотрели что-нибудь ну, Я из могу этой так франшизы? сказать,
0: мне кажется, что Петров уже не надоел вот сейчас. То есть его последнее время, он, видимо, такой подумал, надо сделать паузу, Петрова стало меньше, Петров стал менее, хотя вот я так смотрю, у него по-прежнему по, по 3-4 по фильма в год, но вот нет вот этого ощущения, что Петров из каждой дырки затычка. Потому
2: что его, зат, его затмил Янковский, Калагривый, такие невероятные звезды
0: новые нашего кинематографа. О, ну нет, ну как бы, да, я, сейчас я, я отказываюсь смотреть любой русский контент, в котором нет Никиты Калагривого. Пожалуйста, пусть он будет вместо всех актеров самый лучший, просто великий. Да.
1: Ну, я посмотрел постер Лед 3 и, конечно, выражение лиц. <смех> Почему-то мне от них смешно. Еще нравится пушкинская карта. Теперь на постере никогда раньше до этого не замечал. Чего-то вот меня не особо привлекает, и я бы, вот, например, 14 февраля на это бы не пошел. Но что у нас есть еще? У нас есть еще в графике рецепт любви французский фильм. И здесь О. у нас жульет Бинош играет, и оценка у него 7,7. И это мне очень нравится, потому что я обожаю вот эти фильмы фильма, где, значит, кулинария, Франция, вот эти Напомню вот красивые тебе всякие вещи. Про
2: фильм с Пьером Ришаром, Жаром Депардье, где была Франция, кулинарный фильм, мне кажется, я види, я видел Там не было трей трейлер темы. этого фильма в кино, в кино, я такой думаю, нет, сразу нет.
0: Ну, ну короче, да. про, про фильм Рецепт любви, я могу сказать, что очень многие люди, кто посмотрел этот фильм в Каннах, сказали, что это просто супер великий фильм, его обязательно надо смотреть, поэтому я его точно буду смотреть.
1: Вот Жульет Бинош это просто женщина, которая покорила мое сердце, как актриса. Поэтому я, честно говоря, вот рад, что выходит фильм с какой-то хорошей оценкой. Правда, опять же, смотрю на постер и в миниатюре вижу некого русского стендап-комика. Ну ладно, в общем. Порадуемся, что 7,7 да, на данный момент, это прикольно. Так, корейский фильм-триллер-драма «Выжившая бетонная утопия», ну, наверное, можно пропустить.
0: Не, ну извини меня, там про землетрясение в Сеуле, вот это вот все, ну то есть почему бы почему, какая-то, значит, такая антиутопия после землетрясения звучит. Звучит тоже любопытно, хотя оценки не супер Как будто большие. бы вот
1: тоже, знаешь, классическое что-то из Кореи, как будто вот ты ожидаешь это увидеть. «Тайное влечение» еще выходит. Здесь что интересно? Дарья Балабанова играет в картине «Енайк Барзов. Такое еще никому не нужное кино. Но выходит 14 февраля. Дарья Балабанова – это кто, простите, дочка? Внучка? Тут хороший вопрос. Это
0: просто такой, у, Дарья Балабанова. Мне больше нравится, что на этой неделе выходит фильм, который называется «Знакомьтесь, пес. И это чешский фильм, который снял режиссер Роберт Седлочек. И мне кажется, что Николаю надо посмотреть, потому что, ну... Николай, Николай не пропускает фильмы про собак, плачет под них, но не пропускает. Вот. Я но занят, на самом деле занят, и еще и больше ничего интересного. Является,
2: да, на экранах все. Является да. ли Дарья Балабанова тем, кем вы ее считаете или нет? Мне кажется, это важный вопрос.
1: Но это не так. Нет, она просто, мне кажется, одна. Просто фамилия. Да. такой, О,
0: Дарья Балабанова играет. Вот это
2: же Дашка. зацепился. А потом были раскадровки. Блин, блин, мы Блин, это очень смешно. А у Балабанова какая фамилия? Алексей, у, у режиссера. Имя, фамилия? Какая у Имя. Балабанова фамилия? Имя, да. Алексей. Алексей. Николай.
0: Угорел. Так, ну. Алексей, Алексей. Это смешно,
2: что она Дарья Алексеевна Балабанова, но у нее папа совсем другой Алексей Балабанов. Это не тот. как это работает? Ну как новокузнецкий музыкант Алексей был смешно.
0: Это действительно смешно, воистину. Ладно, что, поехали на Метакритик. Мне кажется, что одна самая главная новость на Метакритике, которая есть, и она меня очень-очень радует, это то, что фильм «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон, Сидни Суини и еще всякими разными актерами... Сидни Суини тот... Сидни Суини тот, да. Этот фильм собрал аж 28. 28, это критик. И 1,4 юзер -скор. Я очень хочу его посмотреть. Просто очень хочу. Я прям больше, чем Дюну, я его хочу посмотреть. Что? Потому что после Морбиуса... Понимаете, у него рейтинг ниже, чем у Морбиуса. Пожалуйста, скорее релизните его где-нибудь. Очень хочу. Давай. Ну,
1: как будто бы у Sony бизнес-план. То есть они нарочито делают плохое кино... Возможно, не очень много денег на него тратят. Да? Ну, я так полагаю, что они все четко рассчитывают. Им плевать на значит, критику, они просто, наверное, скалькулировали, сколько они заработают, даже без учета там высоких оценах я и так же,
0: далее. Честно, мне кажется, что там.
1: Подожди, но я просто не понимаю, потому что у Sony выходят одного значит, качества фильмы, и они из года в год. Штампуют вот это дерьмо. Морбиус. А, а, был свин Дизель, Вином Дизелем, свин значит... Дизель. Вин, с Вин Дизель, да? С Вином Дизелем... Дэдшот. А, короче, да. Вот Мадам Паутина. Потом этот а, Крейвен Охотник будет, мне кажется, то же самое. А, ну, не знаю, там, может, плюс 10 на Метакритике Ну, пацаны,
0: будет. вы чё? Мадам... Фильм с Метакритиком 28 просто тупо надо смотреть. Ну, то есть это даже вообще... Типа это...
1: Ну, Морбиуса мы посмотрим. Он будет
0: культовый. Это. Он будет культовый.
2: Слушайте, ну все равно, Даже... я, 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 если. Короче, потом, если все равно, блин, если всю эту шоблу потом упаковать под веном, то, ну, как бы, это
1: да, будет веном успех. же, Конечно. Как мы могли забыть это все дело? Ну, вообще,
0: я, честно говоря, вот так, знаете, не это как-то слово-то, не то жду Крейвина охотника, потому что там. Там трейлер был очень даже приличный, вот. У Мадам Паутины было просто вообще непонятно. А Крейвин как будто выглядит неплохо, и должен он выйти... Николай, это ну, будет, есть, будет такое, же, так, такое же дерьмо, я уверен, абсолютно. Слушай, ну, а ты трейлер-то смотрел, ты же не смотрел. 36. Ну, я я не смотрел 36. трейлер, но просто режиссер
2: до этого снял три фильма с рейтингом 6,7. 6,6, 6,7, то есть это, ну... Это, это просто не будет выше. То есть это будет стерильно максимум.
0: Ну, может быть. Если это будет стерильно, это как раз будет плохо. Я хочу, чтобы он был либо хорош, либо плох. Поэтому, вот, как бы, вот реально, оценки мадам Паутины, если бы мадам Паутина был желтый метакритик, или типа там 62, я бы такой, ну, окей. Но это фильм, в котором главные героини женщины и америкосы поставили этому фильму «Метакритик-28». Ура! Вы понимаете, это же про, это бинго, это наверняка, это настолько плохой фильм, что мы его годами потом вспоминать будем. А я, что, я, я, что я, тебя я просто, удивляет? Я
2: какой был «Метакритик» у фильма про Харли Квин сольного? Ну,
0: тоже... 40. Там был повыше, там был повыше. Просто, у, как бы, у, понимаешь, у Харли, там если он не зеленый был, мне кажется, он был зеленый. 60. Ну короче, все, у него ну, рейтинг. Ну, хорошо, а но... от зрителей все равно 3,2 на метакритике, на том же 5,6 AMD. Ну, это понимаешь, я говорю, а тут, если критики сказали, что плохо, то, то есть это говорю, он должен быть как The Room. Действительно, я с тех вот, пор, я, я просто, с тех пор
2: критики осмелели, видимо, потому что, ну...
0: Да, да. Но Берцев of Prey, конечно, плохой фильм. Вот Берцев of Prey, он, он именно что плохой. В нем. Там его не за что вспоминать. Я надеюсь, что «Мадам Паутина» будет именно чудовищной, чтобы там было что вспоминать. Вот. А, ну, вы же сами понимаете, есть разница между фильмами на 2 из 10 и на 5 из 10. Типа, фильмы на 2 из 10 – это великая ценность. Фильмы на 5 из 10, это проходняк Такое мы не смотрим <laughs> вот. Еще что-то интересное есть В этой критике? Честно говоря,
2: нет Ну, просто важно сказать Что в эти выходные Выходит еще, а нет, еще не выходит Я просто вижу, что п -п -п Скоро появятся первые о, Первые критики Фуриосы как бы, ну, пока что все-таки еще, еще рановато.
0: Что-то есть вот, вот за Фуриосу я беспокоюсь без иронии. Вот потому что... А его же сам, сам Миллер, да, снимает Фуриосу? Да. Правильно? Ну, блин, там должно быть... Там... Тут я просто промолчу. Я буду... Я скрещу пальцы. Я очень не хочу, чтобы... Блин, mm -hmm. вот, 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 теперь, вот теперь, я из-за того, что я понял, что мадам Путина вы уже вышла в момент, когда мы э, как это, как, когда этот подкаст уже релизнулся, я теперь думаю, может мне лучше на него сходить, чем на мастера и Маргариту, которого вы еще
1: <laughs> будете обсуждать. <laughs> Слушай, ну давай перед тем, как мастер обсуждать еще про цифровые релизы, скажем, потому что здесь есть два момента, которые, ну один забавный, один интересный. И интересный это значит сериал «Созвездие», который на Apple TV выходит с Нумер Рапас. Господи, каждый раз... Вот
2: каждый раз... Я, на эту кстати, я видел, видел обложку этого сериала, ну типа на Apple TV. Же. Я очень его жду. Но... Пока что нету. Как Кри... он
0: называется еще? Блин...
2: Раз? Созвездие. Да, Созвездие. Подожди, где же, а, где же критика? Не понимаю, почему ее нет на главной. На главной метакритика еще нет отзывов, поэтому... Ну,
0: а о чем то... выходит, кажется, все-таки на следующей Она неделю, выходит, да, знаю, через да,
2: неделю уже пока рано. Так что... А да рано. ладно. По придержи да, медленных да, лошадей пока рановато. Ну, это
1: я на будущее да. закинул. У вот меня же не будет. А... Ну, короче, прикольно. Я, вот по... я видел трейлер и как-то глаз зацепился. Международная космическая станция взрыв значит она спасается на капсуле э, союза значит падает и с ней потом происходят всякие метаморфозы ее жизнь уже не такая прежняя мистика там все дела ну короче просто нуми рапас ну конечно конечно нет, я к тому, что там очень качественно это показано. О, кстати, кстати,
2: уже есть три отзыва на Метакритике. Один на 50 и два по 80. Ну, перспективно уже, в принципе.
0: С этим можно работать, да? Ну, еще выходит сериал «ГДР». И, в принципе, я как главный специалист по Германии подкаста «Кактус», я бы, конечно, его с удовольствием посмотрел, но меня очень смущает ТВ-ролик с логотипом «Энфор». ТВ в левом в нижнем углу. Поэтому, наверное, нет. Наверное, нет. Вот. <смех> ну, не знаю, если Жек, Жек, тебе есть еще что добавить, потому что я... Ну, короче, да,
1: я видел проект про Дженнифер Лопес, который называется ⁇ Это я ⁇ Сейчас. This is me now. Значит, фильм на Амазоне, по-моему, выходит. Да, Amazon Prime. В касте указан Бен Афлик и София Вергар. Ну, а хрен с ней. Посмотрел трейлер, и это как бы такая какая-то вариация... Что у нее происходит в голове, как бы про Дженнифер Лопес, ее мечты или что-то такое. Ну, короче, непонятно. Там, может быть, она сама себя играет. Такое что-то вот непонятное, интересно выглядит. Ну, понятно, что я это не буду смотреть, но самое-то, самое, что смешно, я думаю, так, ну, посмотрю сейчас в кадре на Дженнифер Лопес и Бен Аффлека. Ну, ты смотришь весь трейлер, такое ощущение, что Бен Аффлек там не появляется. Ну, я не досмотрел последний секунд 30, но, короче, его нет в трейлере. По крайней мере, в основной его части я такой, так, что это за непродающее видео к этому. Посмотрите промо, мне кажется, тоже удивитесь, как и я.
0: Да, ну, действительно, особенно больше нечего добавить, поэтому я думаю, что можно поехать дальше.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Итак, сегодня «Мастера Маргарита». Фильм Михаила Лакшина, который Николай Солнышко, то есть я не смотрел. Поэтому я не буду принимать участие в этом обсуждении. вот. Но мне очень интересно слушать, и значит, что я хочу от вас узнать. да Я как, знаете, я как заказчик. Во-первых, как это снято. Во-вторых, как актеры. В-третьих, что наиболее важно, 2 часа 40 минут. Оправдан ли хронометраж? Ну и напоследок, фильм раньше назывался «Воланд», потом его переназвали в Мастера и Маргариту». Я, насколько понимаю, были какие-то пересъемки. Ну, короче, стоило ли это в итоге того Все.
2: Ну, давайте на начнем ну, хотя бы это, типа, Мастер и Маргарита 2023 года. Новый фильм Михаила Лакшина, режиссера культового российского же фильма ⁇ Серебряные коньки ⁇ Если помните, был такой фильм, где Юра Борисов и дичайший катался на коньках по вымышленному дореволюционному Петрограду. Мастер и Маргарита... Ну, это очевидно, да, экранизация э, любимой книги всех тех, кто не читал ничего. не будем, конечно, как-то плохо о ней говорить. Но, блин, Мастер Маргарита», конечно, достаточно заезженная тема. И было бы странно снимать ее, наверное, по тому же сюжету, по которому уже она много раз снималась. Поэтому, в принципе, вот этот фильм, он по сюжету отличается от оригинала. Там есть несколько других сюжетных линий несколько сюжетных линий вычеркнуто, и финал другой, и персонажи немножко другие. Ну, и... Ну, в общем говоря, сказать прям честно, это произведение по мотивам. То есть, это не, не скрупулезное Вот был там когда-то сериал, где там играл Басилашвили Воланда, а восьмисерийный, долгий он там был, там что-то тут песня, песня-мелодия Тут, 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 тут это вот ну, мелодия бала сатаны, не буду я ее наигрывать, потому что что-то у меня, она в голове лучше звучала, но когда я начал ее наигрывать, получилось плохо. Но технически, фильм очень крутой. И вообще, вот вообще, ну, вообще во всех смыслах он очень крутой. И я думаю, что о, о, сейчас я... Сейчас давай, же ты скажешь, что ты думаешь о фильме. Вот так вот. А, Николай Филонович задал несколько вопросов. Ну, как бы, Николай Кузов, во первый вопрос. Заказчик.
0: Так, ну, в смысле, иди, иди по всем вопросам. Оправдан ли хронометраж?
2: Как актеры? Как... Ну, в смысле, конечно же хронометраж оправдан, но он, он мог бы еще дольше идти, потому что, как мы знаем, по мастеру Маргарет уже есть сериал там на 8 серий долгий, да, тут всего меньше трех часов. Ну, я не знаю, можно ли было снять короче, но... Снято как снято. Актеры абсолютно великолепнейшие. Как бы немецкий актер Август Август Диль э, в роли Воланда, настоящего немца. Это буквально как настоящий американец Такер Карлсон приехал значит, в Москву. Точно так же настоящий немец Август Диль приехал невероятным образом сыграть Воланда в мастере Маргарите. Э, кстати, он, он играл в Бесславных ублюдках. Не очень у него там дол долгая роль была. Но самое смешное, что у Августа Диля есть брат э, родной, который играл в сериале «Тьма». Если помнишь, Николай, там были такие три персонажа. Мальчик взрослый и дедушка, которые играли одного персонажа в трех временных линиях. И вот это брат Августа Диля, это, это забавно. Я не думаю, что ты вспомнишь, но... Э, я тебе не, покажу. почему?
0: Я, может, и помню.
2: Там но... были такие три героя, которые ходили все вместе. Ну, в общем, актеры крутые. Евгений Цыганов крутейший, очень крутой. И вот Юлия Снегир, мне не, мне, мне не нравится, как она играет. Мне кажется, не то абсолютно. И тут мало кто заметил, но здесь играет э, шведский датский актер Класс Банк, который играл в ирландском сериале «Заговор сестер Гарви». Я с этого очень сильно удивился. Может, помнишь, Николай, я об этом сериале рассказывал? Э, помню, ну, помню. Да. да, вот он тут -то уже. Ну, Юрию Колокольникову, конечно, вот за, за такую игру на Западе дают «Золотую малину». вот Пока что, вот как я сказал чуть-чуть, давай, а то вдруг тебя какие-то дела из нашего подкаста унесут. Давай, ты расскажешь, чего, чего, чего ты думаешь, я потом продолжу.
1: Ну, я издалека начну к, к тому, что, во-первых, в кинотеатры мы очень давно не ходили. То есть, последний раз это был «Аватар 2». И то из-за того, что это был «Аватар», но я как бы не очень его особо прям горел желанием его смотреть, но мы пошли еще затестить новый «Мираж» на Петроградке. И в купе это, конечно, да, дало приятное впечатление. Но вот с момента «Аватара 2» мы, по-моему, в кино больше месяца с Надей не ходили, потому что все, взбесили и люди, и кинотеатры, и вообще ситуация в округе. Но, но тут решили, значит, такие, а пойдем, а пойдем, потому что и «Мастер Маргарита» нравится, и... Первоисточник, он в некоторой степени влияет на мою книгу. Не сказать, что как-то очень сильно, но есть вот язык, может быть, чуть-чуть, может быть, вот сама сам тон, короче, повествования. Вот такое, да, может быть, присутствует. Ну, короче, интересно было. Плюс еще друзья все начали прям активно про него говорить. И сарафан пошел, у фильма достаточно хороший. И мы такие, ну, пойдем. И я впервые за долгое время такой, так, а что если пойти купить билет в VIP-зал? И мы купили билет, то есть один билет стоил 2000 рублей. Для меня это какая-то шоковая одного. На стоимость. Одного да, на, на одного. То есть это не диван, где ты вдвоем, как бы садишь. Да, то есть 4 кэса в принципе за билеты, но это такое, да, как будто бы интересный экспириенс, но я подумал вот как, я руководствовался тем, что люди, которые могут себе позволить эти билеты, значит они не будут доставлять мне удобств, и плюс зал еще небольшой. На самом деле, был очень близко к этому, но несколько смешных моментов все же присутствовало, когда мы смотрели картину. То есть, когда сели, значит, там такие кожаные диваны, которые раскладываются, но когда они раскладываются, они дико просто скрипят, потому что это кожа, она начинает тереться друг об друга, и это такой очень смешной какой-то скрип происходит. Ну и, и видимо, был, была парочка, которая присутствовала вот в этом зале, тоже первый раз, как и мы, и, значит, сидела девушка сзади, и сидел мужчина, такой кавказской внешности. И, конечно же, вот в таких залах всегда приходят официанты, ты можешь что-то вот нажать на кнопочку, тебе принесут еды там и так далее. И, значит, мужчина узнал, что можно во время картины заказывать еду, и он такой, а что, здесь пожрать можно? И его хрупкая девушка, она такая... «Ну, Гога, ну я тебя умоляю, пожалуйста, ну давай без еды, мы кино пришли посмотреть». И это просто... Ну это какая-то суперконечная ситуация была, потому что девушка его отговаривала от того, чтобы человек ел во время просмотра. Это было достаточно продолжительное время. И в то же время Бедный рядом с нами... Гога. Бегаю, да, 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 да. три часа.
2: Вообще, ну, ребят, вот, блин, если вот вам. Если вы пришли в дорогой кинотеатр, где можно заказать еду, и вам запрещают заказать еду, это повод подумать о том, с правильным ли человеком вы в кинотеатр пришли? Вот так вот.
1: Надо дать должное. Никто не разговаривал, а ребята, которые вот сидели на нашем ряду слева от нас, они, конечно, вот в какой-то момент начали там что-то бла-бла-бла, и вообще пофигу на всех, но один раз сказали, и все, и люди адекватные сразу же перестали. Но они заказывали весь сеанс э, еду, и, честно говоря, я даже, я вот не могу представить, чтобы человек в ресторане или дома, они заказали такое огромное количество еды, вы просто не представляете, там было... Салат первое, второе, значит, шампанское, вискария, десерт, суши, чипсы, короче, реально просто... Официанты приходили, и самое бесячее, что официанты, они приходят, значит, с, с этим полотенчиком на руках, и они начинают перечислять все, что заказал клиент, и они начинают это выставлять. Ну, короче, это очень странный опыт, то есть я даже не знаю, что хуже разговаривающие люди.
2: Четыре рублей на помойку, в общем. Ну, нет, не на помойку, на Четыре
0: тысячи, просто офигеть вообще.
2: Лин, я сходил за... 760 рублей, еще 5% кэшбэка получил.
1: Меня это не бесило, просто смешно это как-то выглядело, но и сам зал, он был очень классный, очень классный звук, и очень классная картинка, прям мое почтение. Ну ладно, давайте к фильму. В общем, начнем с сериала. Мне нравится сериал, есть люди, которым сериал не нравится, Жек, но Жек, прости, все а, говорят, а, что... а
2: Гоге-то фильм понравился в итоге?
1: Не знаю. Все люди как-то быстро слились, а мы досидели до конца титров, ощущая конец картины, и как бы мы просто сидели такие вау круто то есть дослушали музыку посмотрели титры и только когда уже пришел, значит, человек, который такой, а у нас уже следующий сеанс. <смех> Таки, ну ладно, хорошо. Мне нравится сериал, хотя многие говорят о том, что сериал просто иллюстрация, да, и ничего своего не привносит. Но опять же, кому что? Кто-то, значит, ругается за то, что от себя тяну добавляют, кто-то, значит, ругается, что слово-слово в -слово сняли. Но ну, в общем, мне сериал нравится, нравится по актерам и по все-таки такому качественному подходу. Хоть я и не любитель Владимира Бортка, то есть после 2005 года, мне кажется, он ничего особо хорошего не снял, но «Мастер», тот сериальный мне, в принципе, импонирует. И, конечно же, Олег Басилашвили, как Воланд, мне нравится. И опять же, есть вторая волна людей, которые говорят, нет, дряхлый старик, он как бы не вызывает никакого трепета, как э, сатанатом и так далее, и так далее. Но, кажется, к книге, в принципе, нормально относится. Не скажу, что я его так и представлял, когда читал, но плюс-минус нормально, короче. Посмотрели, когда фильм, я понял, что если сериал – это иллюстрация значит произведения, то фильм – это на самом деле что-то среднее между биографии, э, по мотивам снятые. То есть у нас есть и визуализация книги, в нашем каком-то классическом представлении, да, вот в котором мы знаем мастера Маргариту, но вот кусками, да, буквально. Потом есть классические сцены, есть сцены, которые переосмыслены, и они переосмыслены круто. А вот основа — это биография, это даже вот слово о том, как создаются, как вот создавалось вот это произведение в условиях, не способствующим вот нормальному творческому как бы пути и развитию. Ну, то есть когда цензура, когда тебя все клеймят, когда государственный строй, он не расположен к тому, чтобы рассказывать какие-то истории, которые могут как-то запятнать государство, и, соответственно, тебя лишают всего и запрещают. И это очень круто, и это очень интересно, потому что все это можно перенести на нашу текущую действительность, как будто бы ничего не, по... ничего не изменилось. И тут, если вы смотрите, значит, новостную ленту, которая связана с вот, современной экранизацией, то доходит до смешного. Сняли картину, выпустили в прокат, потом поняли, что и режиссер уже, и на агент, и на текущую действительность тень падает, может там быть, не самое лучшее. С лучшая.
2: Режиссером, там гораздо более интересная история в том, что а, Михаил Лакшин, он американец, потому что да, да, да. Его, его родители приехали в СССР, спасаясь от спецслужб, от ФБР, ну, то есть, буквально, это... Обычно у нас из СССР все убегали в Америку, а родители Михаила Лакшина убежали от американцев в СССР. Ну, я прям не углублялся в эту историю, но сейчас можно заключить, что Михаил Лакшин снова вернулся в Америку.
1: Ну да, да, да. Биография про писателя с вставками из его произведения. И сказать, что это экранизация «Мастера Маргарита, Но, к сожалению, наверное, здесь где-то вот чашу весов посередине.
0: Так, подождите, я не услышал, а, а
1: Иисуса-то кто играет?
2: Иисуса там играет вообще какой-то непон... абсолютно непонятный человек, которого актер. зовут Аарон Водовоз. Это действительно фамилия Аарон Водовосов, правда, так зовут. И, и роль Иисуса там она очень сильно, очень маленькая, вообще его практически. Ну, она, в принципе. Ну и вообще, вот это... эта сама линия Иисуса и Пилата, она там совсем крохотна.
1: Ей уделено столько времени, думаю, сколько что нужно вот потом в этой. Они
0: сделают, намонтируют потом, типа, как вы думаете.
1: Нет, 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 нет. Здесь, в принципе, нет, все в этой... снято так, чтобы рассказать эту историю. Вот это не тот вариант, где, мне кажется, они отсняли просто до, до Фили... всего, чтобы сделать сериал и выпустить его как фильм, чтобы денег заработать. Нет, здесь изначально была такая идея, и очень классно написан сценарий, то есть они классно сплели вот эту историю, биографию. Ну, то есть я не люблю биографии. Если бы тебе вот просто рассказывали биографию Булгакова, не, ну, конечно, было бы интересно, потому что очень много проблем и очень много моментов, да, когда, когда его чуть ли не... Ну, как чуть ли... Там сам Сталин, значит, ему дает обратный билет в жизнь, и потом же, и когда он снова запрещает его постановку театральную, Булгаков от нервного срыва умирает. То есть вот эти вот хитросплетения самого романа и самой жизни как одно влияло на другое, и от этого, конечно, прикольно. Поэтому я не могу сказать, что это экранизация. Вот в чем беда. А вот мастер и Маргарита сериал: да, экранизация вообще чистой воды, где чуть ли там, ну понятно, не может быть ни слово в слово, но да, там по строчкам бежали и бежали достаточно четко. По актерам вообще классно, все замечательные, все хорошие, но есть одно но. Я тоже могу сказать, что мне не понравились приспешники, значит, Воланда. То есть они не вызывали такого трепета, как, например, в сериале. Где-то есть что-то, что лучше в фильме, гораздо, в гораздо новом, таком классном, энергичном, современном ключе показано, которое, конечно же, выигрывает. И это все выигрывает у сериала. Но у сериала есть вот какой-то корень вот актерского мастерства, актерского проникновения, где у них талант есть, да? Здесь таланта нет, я, я ну я не могу сказать, что колокольников там это просто верх э, актерской игры. Наоборот, в какой-то момент даже больше меня немножко даже под, подбешивало, я такой, так, ну вот я бы хотел других актеров на да, этой говорю,
2: колокольников на этой роли просто, ну, просто, ну это золотая малина вот эта роль, и, мне кажется и вот голос его в этом смысле. Но, но мне понравилось то, что я не знаю, уж сам он придумал, наверное, вряд ли то, что он не знаю танцует танец пиневайза, это мне понравилось очень. Это 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 нахуй Субтитры мне кажется, достаточно. Ну
1: да, в общем, такие находки есть, и в принципе в какой-то момент могут сыграть, да, там, в какой-то момент кто приверженец вот классического текста, все такие, а, ну, наверное, нет. Ну, короче, вот такие моменты, но в основном, в основном вот в общем таком направлении все классно, конечно же, Диль покоряет сердце, опять же, очень было смешно смотреть, как старые актеры, которые еще у Кары играли в, вот в старый, старый постановки которая там спустя 15 лет вышла и вообще морально устарела как они там значит говорят нет это не тот воланд и вообще это просто там значит какого-то иностранца пригласили у которого нету на лице ни одной эмоции здесь конечно я абсолютно другого мнения агууст диль я считаю это прям открытие для человека, который может сыграть дьявола. Очень классные скулы, очень классный взгляд, классная мимика, которая идеально подходит вот под эту роль. И был, наверное, вот лично для меня один такой момент, что ну, в тексте он не всегда иностранец-то, да, он только представляется им, а здесь у нас постоянно. Вот это просто вот классический немец, да, и он только он ли всегда иностранец. На это не стоит зацикливаться, да, если мы смотрим со стороны, то что это не не экранизация, а как бы вот с другой стороны у нас взгляд на это произведение, и оно, опять же, как я говорил, чуть больше такая биография, да, то тогда это имеет место быть. И тогда вот другие классические, какие-то известные моменты, которые под новым соусом, под новым взглядом вот пересняты, например, выступление Воланда перед публикой, да когда там раскидываются деньги. Вот это очень тонкий, очень классный сценарный прием, когда ты видишь вот значит вот эту публику московскую, когда он говорит о том, что ну, публика не поменялась, они все такие же, да там с долей сочувствия, и, там жадности, алчности и так далее. И ты понимаешь, что это вот классический момент, но потом раз, и это вот представление писателя, когда он смотрит другую постановку. То есть перед ним одна картина, а он в голове у себя видит по-другому. И это, ну, это классно, это реально очень классный ход. Приятно это все смотреть. Ну, в общем, когда фильм закончился, у меня сразу в голове возникла такая мысль о том, что для русского кинематографа это такой уровень, который выстрелит раз в 10 лет. Ну, то есть можно сказать, что фильм – это фильм года. Даже можно шагной дальше сказать, что это фильм пятилетия. И даже можно, наверное набраться смелости и сказать, что это фильм десятилетия, ну, потому что что Подожди, может быть еще в техническом но, плане но, круче?
2: Но сможем ли мы набраться силы сказать, что это фильм 15 лет?
0: А то, и знаете, прям так совсем собраться с силами и сказать, что это фильм 14 14-летия
1: Ну, потому что здесь встречаются вот две вехи, да, российское кино вот таким, каким мы его привыкли видеть. И подход американский, все-таки Лакшин заканчивал, если я правильно понимаю, голливудскую какую-то школу кинематографа. И это очень сильно чувствуется. Вот эти вот какие-то планы, способ подачи информации прям чувствуется, что совершенно другой подход, нежели которому вот русская школа кинематографа вот, современная присутствует. И когда фильм заканчивается, но ты не знаешь вот этих всех... Я, честно говоря, не знал, что Лакшин там да, родился в Германии, Ой, в Германию, в США, окончил школу в Лос-Анджелесе, да и так далее. Просто вот в купе, когда заканчивается произведение, ты думаешь, что, ну это действительно какая-то новая веха в кинематографии отечественном, то есть до этого, условно, какой-нибудь ночной дозор для меня был, который вот по качеству и какому-то вот такому прорывному техническому уровню был. И здесь вот так же, как будто бы вот что-то вот они переступили какой-то порог, да, и вышли на новую ступеньку. И я подумал, что с вот этими всеми вопросами запрещать фильм не запрещать, ограничивать его там и в прокате или нет, когда... Ты читаешь новости, и, значит, правительство, там, какие-то вот эти вот все ребята не знают, что с ними делать. Комичная ситуация происходит, потому что ты смотришь, и это все про сегодняшний день, все про вот текущую ситуацию. И сам, и сам фильм как бы попадает вот под эту вот волну критики и цензуры. И... Ну, короче, история повторяется, она циклична, это удивительно. И вот фильм закончился, и я подумал, что прикольно было бы выпить за рождение и просто смерть новой вот этой вехи русского кинематографа, потому что, мне кажется, не будет еще в обозримом будущем вот чего-то такого на таком же хорошем уровне. Слишком,
0: слишком уже как громко это звучит, вот я так хочу сказать. конечно.
1: Мы ехали в метро, и я просто не понимал, как они его допустили до значит проката. Это так же, как с Левиафаном было, когда значит, государство дает деньги, на картину, чтобы как-то вот, да... Они просто не понимают, про что кино. Фильм выходит, появляется, понимая, появляется понимание, про что Левиафан истеричном потоке вот Говен, они пытаются его запретить, запретить уже невозможно, и там начинается вот это вот веление, пятая точка о том, что... И, короче, вот здесь такая же ситуация. Россия — страна комедии какой-то, которая на которую не все поймут. Я поставил 9, но, честно говоря, адекватная оценка картине восемь и пять, я думаю. Все друзья, которые посмотрели, они все поставили восьмерки. Я поставил 9, но просто потому, что это, это меня удивило, это невозможное произведение, которое вышло в невозможное вот это вот время, невыносимое. И это какой-то парадокс, если честно. И удивительно, что Аугус Диль играет здесь картину, когда в России полный канцелинг происходит, но в России... Ты такой классный актер, очень классно справился с ролью.
0: Не, подожди, так, а, ну, я, я, я не хочу заострять внимание, да, чтоб, чтобы вас потом не посадили. Но, <laughs> ну, типа, а что с Августом Дилем-то, ну, чувак? Ну, не, типа...
2: я тоже вообще не считаю, вот то, что фильм вышел, там даже по позиция режиссера то, что там фильм какой-то антисоветский. Добрый вечер, мастер Маргарита всю дорогу была антисоветской. Но смысл там, почему фильм вышел? 500 миллионов рублей... Государственных денег, ну, как бы фондом кино выделено, но как бы если бы это было 10 миллионов рублей, может быть, можно было на полочку убрать. Но. Ну, то есть,
1: да, вы понимаете, что сейчас э, в советское время без проблем. Я думаю, что там вообще сразу sí. же бы запре запретили, он ушел на полку и все. А здесь уже Ладно, вмешиваются Жек, деньги.
2: Дай мне тоже что-нибудь сказать, потому что ты не один смотрел фильм, я тебе так хочу сказать, что это самое. В общем, что мне больше всего понравилось в этом фильме, а мне больше всего понравились вот именно какие-то московские сцены. Мне показано, мне понравилось, как показано, вот я не знаю даже, как этот стиль а, обозначить, но если кто-нибудь... Стимпанк. Нет, это не стимпанк, это... Николай, ты играл в Red Alert? Вот это, это буквально стиль этого а, фантастического Советского Союза, где есть гигантские статуи со звездами, которых на самом деле нет. Вот погуглите, вот прямо сейчас берите, гуглите Дворец Советов. Вот, э, Дворец Советов. Вот он, вот картинка. Вот он прям есть. Вот все, все Все гуглим. Дворец Советов. Значит, это было здание, которое 500-метровое здание, которое должно было быть в Москве, построено типа в середине века. Но отменено было из-за того, что не хватило на его средства, потому что были другие вещи. В общем, дворец советов вот это гигантская, вот небоскреб с гигантским памятником Ленина наверху, то есть супер грандиозная хрень должна была быть. И вот первый раз наконец-то показали ее в кино нормально, как вот выглядел бы дворец советов. То есть, фантастическая. И вот, типа, вся Москва в этом городе.
0: А, а выглядело-то это все, ну вот хорошо, то есть вот с точки зрения да, графики. Да, 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 с точки вот зрения это...
1: графики вообще отлично. Да, ну, то точки... есть хороший с точки...
2: уровень. С точки зрения графики все вполне на уровне, все очень хорошо. И то есть когда показывается полный план, полный вид Москвы, он, ну, вообще что-то другое, что-то ночно, дозорно. Вот как... Петербург в «Северных коньках был какой-то такой Петербург, в котором вот есть какие-то волшебные ярмарки на льду, где все люди исключительно на коньках перемещаются по городу. Так и тут Москва, такая вот фантастически в стиле рыдаллерта. Ребят, неужели Блин, никто не Михаил, Михаил
0: Лакшин-то молодец, я смотрю, такой лор делает, да, такой да. как бы. А,
2: вот. Неужели никто не играл в Рыдаль, где как бы вот такое все как бы советский вот э, советский стиль в Кубе в квадрате, я не знаю, в четвертой степени, то есть больше звезд там показывается парад в честь, я не помню в честь чего, показывается парад, едет там гигантский 100 метровый серп и молот, вот я не знаю, это ближайшие ассоциации, это не знаю, это монстры из охотников за привидениями, вот они такого размера были примерно как по городу, это очень сильно понравилось вот улочки, как бы как там показывается, как строится вот эта Москва. Мне немножко не понравилось. Мне показалось, что в фильме немножко плохо артикулировано показано то, против кого вообще герои сражаются. То есть, ну, попадает мастер в психушку, это с первого кадра. И вот, а, как бы, кто туда посадил, вот, как-то вот хотелось бы, чтобы был, были показаны вот конкретно именно злодеи, сидящие в условном политбюро или вот, ну, ну, мне вот было этого мало, то есть, мне было немножко непонятно, почему, против кого герои здесь конкретно сражаются, именно вот в кинематографической версии мне это было мало». Что еще? Еще весь интернет... Ну как, в интернете много написано было про то, что, значит, вот есть сцены, где показывается голая Юлия Снегирь, и что у нее там искусная грудь. Ну вот, мы ждем того, чтобы как-то вот было раскрыто конкретно, что это было, компьютерная графика или наложение, потому что, потому что такие вот мнения я слышал по этому поводу. И это, 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 это важно, я считаю, мы, мы должны это знать. Не, ну
0: Юлия, Юлия Снегирь, конечно, хороша, да, это такая женщина, которая которая из из актрис которых вообще никто не знает. Ну, в смысле, знают, конечно, но не особенно как-то помнят и любят. Стала такой, типа, актрисой качественного контента. Помните, она в «Казни» вот играла тоже. Ну,
1: Напомню, я так... что я подавал юлия Снегирь кофе. В сосновом бару. Ох уж эти времена.
2: Легендарная история. Мне немножечко не нравится стиль Михаила Локшина в том смысле, что слишком динамичной сцены. То есть буквально так же было в северных коньках», то, что вот все в движении, обязательно камера есть. Мало монументальных сцен. Мне бы хотелось немножко Дэни Вильнева вот сюда добавить, чтобы вот все стоят, камера стоит, и просто летит большой самолет. Да, самое главное дирижабли. Вот, дирижабли добавили. Это еще раз открытка большая поклонникам Редаллерта, потому что напоминаю, что Редаллерт это мощнейшая серия реал-тайм-стратегий из 2000 где как бы вот есть значит, война между Америкой и СССР, в следующей части были добавлены там а, Китай или Япония, я точно не помню, но смысл в том, что самый мощный юнит а, у Советского Союза, это был так называемый дирижабль Киров, который вот он летел и наносил мощные бомбовые удары по противнику. И вот тут они добавили дирижабли как настоящее значит, транспортное средство, где люди реально ну, приезжают на какие-то аэродромы и собираются на них улетать. В общем, да. Блин, Михаил Лакшин... Блин, я сейчас только...
0: думаю, что Михаилу Лакшину, вот ты, ты ты говоришь, не нравится его стиль, а мне кажется, что, блин, пусть он дальше бы снимал. Нет, мне очень нравится
2: хорошо. его стиль визуально мне не нравится вот, немножечко монтаж и операторская работа, не во всем. Блин, Михаил Лакшин точно играл в реддалерах. не может быть такого, чтобы он где-то это в другом месте подсмотрел. Ну, короче, вот, не знаю, костюмы, вот прям, не знаю, когда вот Евгений Цыганов гуляет вот в Москве в своем костюме булгаковском, прям, это, конечно, хорошо смотрится, вот, когда он там... Реально,
1: Николай, 10 из 10 по приходит, типа, да,
2: приходит в театр, там вот внутри театра люди какие-то тоже в костюмах сидят, а вот там встречает его э, товарищ, писатель, который вот в исполнении тоже Александра Яценко, любим, тоже любимого актера Жени Москвина. Я же не ошибаюсь, Жек, ты же любишь этого актера Да-да-да. Вот вот, вот, то есть, короче, вот московский... Мне даже, вот, мне на самом деле, даже больше выбесила фантастическая часть фильма, то есть, ну, то есть, балу Волода, типа это, то есть Мне показалось, что так хорошо, показывает показаны, вот, московские сцены, э, что... Вот, и, и, и когда Волов появляется... Меня, но... меня
0: смущает Игорь Верник и Марат Башаров, в, как это в актерском составе. Ну,
1: чё? Я вот на самом деле про Верника... Ну, слушай, он стерильный, на него можно внимание не обращать, ну, просто, да, там, не нравится как актер там, как э, что-то, что выглядит на экране, но... Про Марата Башарова, Николай, я сделаю такую пометку, я прям даже хотел специально сакцентировать, что он здесь играет, у него небольшая роль, совсем чуть-чуть он здесь появляется, но играет он круто, когда он выходит из, значит, похмелья, трясущиеся вот эти руки там, и когда ему Воланд предлагает выпить, потрясающая сцена. Вот что-что, а здесь внезапно Марат Башаров, он такой, так, я вот здесь прям... Хороший актер.
2: Я, причем я всю дорогу думал, что это Ян Цапник. Я только. Я начал думать: мне одному кажется, что они похожи. Я начал гуглить Ян Цапник и Марат Башаров. И да, на сайте Забавные сходства есть карточка с ними: лайкнес.ру, типа похожие. Да, у него хорошая роль. Степан Богданович ходить, если не ошибаюсь. Вот. В нехорошей квартире он там просыпается, вот он начинает мощно мочить волн. Да, это. Это хорошо. Блин, не, хороший фильм, конечно. Вот я думаю, между семеркой и восьмеркой а, мне немножко не хватило как-то эмоций в финале. Но... Подожди,
0: между семеркой и восьмеркой. Но ну, а, это, блин, ну, это очень ну, посредственная оценка.
2: Я говорю, что, ну, мне фильм понравился и в художественном смысле, мне показалось просто, что можно было как-то как вот чуть получше акценты расставить. Ну, а может быть, это, может быть, это мое какое-то, это самое. То есть условно следующий фильм, который мы смотрели, он меня э, следующий фильм, который мы сегодня обсудим, он мне больше напряжен, более напряженным показался. Этот фильм мне показался не достаточно напряженным, может быть странно от мастера Монаголита этого ждать, конечно же. Но все равно вот если дальше российское кино будет таким в каком-то смысле, то это хорошо, это очень хорошо. И в визуальном смысле. Давай говори, говори
1: Я бы еще в заключение сказал о том, что вот что в оригинальном произведении, ну в смысле в книге, что в сериале, все равно присутствует. Присутствует свет или какая-нибудь вот светлая сторона. Здесь вот исключительно Воланд и исключительно его деяния, которые как бы и плохо, и хорошо. И как раз таки вот, когда фильм заканчивается, в книге и в сериале он более такой четкий, как будто бы, да, а здесь небольшой спойлер, он вам ничего не даст когда разрушается вот эта вот вымышленная Москва фантастическая, то как будто бы это ненужная... По крайней мере, мне бы так показалось, что это вот не самый такой нужный момент картине, а нужно было вот больше уделить внимание, когда мастер и Маргарита, они оказываются вот, а, для себя, они не в раю, наверное, да, оказывается, вот а, другое вот состояние. Лима. Ну, короче, да, ну, короче, вот они, они друг с другом остаются, вот на море, светлые тона, светлые краски, вот все. Вот они вместе теперь, да, к чему они стремились, чего хотели, вот они вместе, да. Но, а, по большому счету, тут на концовку как посмотреть? Конечно же, да, если это... Это и не хэппи-энд вообще, в принципе. Ну то есть это и не хеппиэнт и не и неплохо. Это вот что-то такое типа как вот как ты на историю посмотришь, так, а, так тебе потом больно и будет или наоборот хорошо. Ну короче, вот здесь вот все со стороны Воланда, все со стороны зла и немножко вот не хватало той светлости, которая, может быть, присутствует и в книге. И по поводу Лакшена я бы еще вот сказал по поводу вот постановки именно конкретно картины. У нее есть один реально такой момент, за который можно в принципе, придраться, это когда какие-то диалоги, они выглядят вот по сериальному в плохом смысле слова ⁇ плохо <laughs> ⁇ Потому что есть моменты, когда... И я прям видел, как отыгрываются эти диалоги. Это как будто бы какое-то студенческое кино или плохого рода сериальность. Ну, все сделано классно, но вот именно подход к диалогам, он страдает. И они такие постановочные выглядят, и ты не веришь до конца в происходящее. Я такой, так, ну, здесь вот чуть-чуть не докрутили. Но в то же время есть абсолютно другие сцены, которые тебя захватывают с ног до головы сюда, вот внутрь в происходящее, и ты думаешь, блин, ну, это, вот, вот это реально шедевр, это шедевральный подход очень классно сделано максимально такой топовый классный уровень и как оно вместе вот соседствует между собой это тоже такой вопросик интересно там не знаю вторая группа какая-нибудь снимала эту сцену или почему вот в определенных моментах диалоги выглядят не так впечатляюще, как могли бы быть а звук
0: звук вот это вот озвучка аккуратно звук правда
2: звук хороший все все различимо.
1: Ну, к Воланду есть вопрос. Чисто даже не технический, а чисто такой... Э глобальный. То есть у нас немец раз говорит по-русски, но, соответственно, это переозвучка в технике. да, То есть есть какой дублирующий голос, который его озвучивает. И ты понимаешь, что артикуляция не соответствует действительности, и в какой-то момент это странно воспринимать. Ну, то есть как будто бы лучше бы он все время, наверное, говорил по-немецки, может быть. Ну, короче, вот, может быть, еще можно было бы что-то придумать, и не таким простым способом идти, чтобы вот зрителю было максимально комфортно и понятно, что происходит, потому что вот этот пере, вот эта переозвучка с немецкой речи или с какого-то вот, с его попытки говорить по-русски, потому что вроде бы август Диль он немного говорит по-русски, если я правильно понимаю. Ну, в общем, это странно выглядит, но в целом к этому привыкаешь, и если не акцентировать внимание, то, в принципе, никаких вопросов нет. Прям, прям по звуку вообще топ. И поэтому по всем параметрам картинка, операторская работа, ну, может быть, монтаж, ладно, чуть-чуть, а, там постановка, художники, это прям супер-супер такой классный уровень, который не стыдно даже, может быть, на какую-нибудь премию заявить и, может быть, и даже и выиграть.
2: Например, мне кажется, что у меня довольно золотой орел.
0: Награду, главную награду Московского международного кинофестиваля. Нет, конечно, ее не получит. Но, ну, конечно, вы заин заинтриговали очень сильно, но ожидание слишком... Пере... Жека перегрел, а Николай, наоборот, как-то снизил. Чуть -чуть -ох
1: -ох
2: охладил чуть-чуть. Не... Мне почему-то кажется... Я тебе
1: советую.
2: Я тебе тоже советую, но я думаю, что у тебя будет что-то ближе к моему. Ну, мне так кажется.
1: Не
0: знаю, я просто... Я, я могу так сказать, что мне «Серебряные коньки» лакшена правда, очень нравятся. Хотя они, на мой взгляд, чересчур сказочные. Ну, то есть, как бы, фильм классный, но такой, сказ... но, 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 но при этом, я допустим, допустим, вспоминаю, что «Серебряные коньки» был снят вообще для Netflixа, я думаю, блин, но ну это действительно вот одна из таких картин, которым вот до, давайте так, до, было было максимально не стыдно в Netflix добавить, потому что ну, потому что Netflix вообще наполнен всяким дерьмом, а «Серебряные коньки» — хороший фильм. И вот я думаю, что «Мастер Маргарита» мог бы тоже повторить судьбу. И вот интересно, что будет дальше, потому что либо Лакшин как бы сосредоточится на России, но но в ближайшие обозримые лет 10, а то и больше вряд ли, куда-то еще он попадет. Либо тогда будет снимать вне России, но может затеряться на фоне, на фоне каких-то других голливудских... Второй,
2: второй сценарий гораздо более вероятный
0: Ну, поглядим, поглядим. Да? Как бы в, любом, в любом случае, правда, интересно Во вообще. Я, вот, я, я так-то на самом деле, когда спросил, оправдан, оправдан ли хронометраж, я-то как раз имел в виду, что... А, ну, то есть, вообще, мастер и Маргарита на 2.40 это слишком большая история для того, чтобы так мало. То есть, это, знаете, это как раз фильм уровня убийц цветочной Луны. Типа вот такого должен быть хронометража Мастера Маргарита, если делать это фильмом. Но вот как вы говорите, оттуда повырезали просто кучу всего. Иисуса повырезали, еще что-то. Ну, то есть, там, наверное, как бы наверное, они все-таки этот же фильм изначально назывался Воланд. Да, вот, наверное, они все-таки как-то сосредоточились немножко на другой истории. Вот, как мне кажется. Было
2: бы просто странно вот этот фильм называть «Воланд», вот если вот он даже вышел, потому что, ну, ну как сказать, «Воланд», там у него нету каких-то противников в этом фильме, он просто... Ну, при...
1: Но он не да, он приходит здесь.
2: и делает, что хочет, да даже и в книге. Ну, то есть, блин, страдает мастер, правильно? И Маргарита, то есть они герои романа в любом случае. Поэтому, ну, даже про «Воланда» было бы... Короче, правильно, что вот это ушло именно в... В «Цыганова» вот этот фильм в него больше ушел, чем вот в Волода. Это просто правильно.
0: Ну что, и закончим тогда на, 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 на обсуждении мастера и Маргариты на этом.
2: А еще это самое. Можно... А еще интересно, что, короче, половину фильма на самом деле в Петербурге снимали. Ну, там, я не знаю, выйти смотреть, вот когда сцена, условно, на патриарших фрудах сцена гибели. Берлиоза от колес трамвая. У трамвая нет колес. Или есть колес? Есть трамвая а колес Есть. Это просто, да, просто видно, что это станция станция метромосковская в Питере, или там больница, это. Российская национальная библиотека тоже на парке да, да, библиотека, Это, прямо, да. это, это, это так, так нравится. На
1: самом деле есть э, мейкин оф. Э, можно в YouTube найти, как снимали мастера Маргариту, у -у -у. и посмотреть со стороны. Прикольно, да.
2: Там еще там вот сцена, где проходит э, бал у Воланда в финале. Я такой думаю: блин, какой крутой зал. Где они такой зал нашли? Думаю, не нарисован, наверное, задних полностью. Слишком крутой зал, не верю. Потом см смотрю, смотрю российский этнографический музей, думаю, типа, этот музей, в котором у меня в школу в пятом классе был, и вот не узнал. Короче, мне очень, до самом деле, мне прям супер нравится, вот, ну, мы привыкли смотреть, вот, не знаю, Марвеловские, Марвел-фильмы, чего угодно, американские, и, и там это, там, вообще всякие места, там Мост Золотые Ворота, мне нравится, у нас тоже появляются какие-то такие места, которые ты узнаешь
0: в крутом Блокбастере. Все, я закончил. У -у. Да, ну, чё, Жека, ты тогда прощаешься с нами до каких-нибудь следующих разов?
1: Приятно было услышать ваши теплые, молодые голоса. Постараюсь вернуться в ближайшее время.
0: Ну тогда, как это? Будем на связи, пиши в чатике, как говорится.
2: Я был очень рад, что ты пришел. Возвращайся,
0: пожалуйста, еще. «Кактус» — подкаст о кино и не только. Итак, сериал Хейла, который в 2022 году стартанул, и вот сейчас выходит его второй сезон. И что-то мне в голову просто дернуло. Я такой, надо посмотреть. При этом очень любопытно, что
2: я нашел ариол.
0: Да блин, Николай, Николай мне, короче, да, я как это для вас это монтаж просто. А я там уже успел поорать, спросить, значит, у Насти как там называется на самом деле. Ну, типа, у Хейла нет никакого перевода, но в сериале Хейла — это ореол, и я, наверное, не буду особенно как-то в этом плане спойлерить, но не то, чтобы там есть что сильно спойлерить. Так вот, расскажу, значит, подробнее. Итак, про что, про что сериал Хейла? Вот он, он кстати, вышел на Амедиатеке, и как-то странно, что Амедиатека заполучила первый сезон вот буквально только что. И как бы, и одновременно запустил его со вторым. Насколько я помню, они не запустили его в 22 году, вот только сейчас они его как-то получили. И, в общем, я, я просто желаю всяческих успехов просмотрам в России сериала «Хейла», и мне даже кажется, что в этом сериале нечего цензурировать. Нет, нет, там есть мужские жопы в кадре. Да, наверное, там будет какая-то цензура. Наверное, будет. Фиг его знает. Ну, короче, лю любопытно, да, как они, значит, с ним, <связать> с ним обойдутся. Но э, так или иначе, э, ну, как бы я, конечно, с сарказмом скажу, но сериал, э, он максимально про все возможные традиционные ценности, я бы так сказал, э, если правильно говорить слово, традиционные, да, потому что там... Это, это, это вот такой американский сериал, в котором единственное, наверное единственное, что является таким отражением текущего времени, это то, что там половина женских персонажей это такие мощные тетки, которые что-то разруливают. Ну, как бы, они, они там естественно есть. Ну, то есть, так вот, там половина персонажей мужских и половина женских, они все там что-то решают, но там женщины это прям вот... Они как бы двигатель сюжета, вот давай так скажем. Короче, главный герой мастер чив. Вообще что такое Хейла, да? Это игра, э, изначально которая значит выходила для на ПК потом на Xbox, кстати, возможно, она сразу выходила на Xbox. Мне Короче, кажется, ее на... на ПК никогда не было. А может, я ошибаюсь. Да, наверное, наверное, не было. Короче, это, это эксклюзив Xbox, на PlayStation никогда не было, поэтому я в Halo не играл. Но что я про нее знаю, Это то, что есть Мастер Chief и есть Covenant. И он такой против них борется. Covenant это такое, как бы, это такие злые инопланетяне, похожие на, на таких типичных злых инопланетян. Из дурацких фантастических фильмов. То есть, злодеи здесь, <смех> да и так, вот как Николай Цигулиев тоже говорил, что вот мастер Маргарита, ему не очень понравилась фантастическая часть, а вот понравилась часть такая более приземленная. Вот здесь, как бы это такой фантастический сериал, в котором та часть, которая отвечает за просто за будущее, она хорошая. Та часть, которая отвечает за, как бы, за такую фантастическую фантастику, типа вот всяких вот монстриков и прочей фигни, это, конечно, мне не очень сильно понравилось, но это база, как бы, да, против базы. <клес> Против базы как будто бы нет никакого смысла а, бороться. Так вот, главный герой мастер-чиф – это спартанец. Спартанец – это, так сказать, выведенный искусственным образом суперсолдат. То есть это был человек, но его сделали суперсолдатом. И вот таких спартанцев их, получается, четыре. Так, стоп, это где
2: это, это... Действие на Земле происходит в 2005 каком году, ну, типа... Да
0: подожди, подожди, подожди. Значит, э, действие происходит не на Земле, вот так правильно сказать. Действие происходит на разных планетах, не имеющих никакого отношения к Земле. Одна из них это планета, которая называется Рич. Не Рич как богатый, а Рич как... Достигнуть. Достигнуть, да. Но там она как-то, я не помню, как, как это как его перевели на русский, тоже не важно. Ну, короче, планета Рич. И там есть еще какие-то такие планеты, например, планеты, на которой тусуются э, пираты, да, там космические планеты, на которых э, на которых тусуются повстанцы, там тоже там есть, значит, повстанцы. Вот. Но похоже ли? эта история на какие-то известные нам ранние. Одновременно как бы и да, и нет. Потому что вот спартанцы, значит, это такой выведенный суперсолдат. Первая ассоциация, которая, вот, допустим, человек немножко в поп-культуре тусит, но про Хейла вообще ничего не знает, ни про мастера Чифа, ни про Картану, ни вообще ни про что. Вот он смотрит и такой думает, это что-то типа Мандалорца. Тоже чувак все время в шлеме. Но, значит, этот сериал хорош тем, что практически все заявленные им скажем так, такие сетапы, он их все последовательно по ходу действия разрушает. Это очень прикольно. Во-первых, «Мастер Чиф» большую часть сериала не в шлеме. Вот это, это прям хорошо. Хорошо. Во-вторых, Во э, там действительно он довольно жестокий. То есть, если мы вспоминаем вот эти диснеевские фантастические сериалы, в Хейла там открывается сцены, в которой там ну, чуть ли не детей расстреливают. Не чуть ли, а прям расстреливают. То есть там как бы прилетают злые инопланетяне, и им похрен кого. Они просто убивают всех подряд. Там, вырезают целое село, и ты такой, нифига себе. То есть он такой, он довольно жестокий, он вообще не щадит особенно героев. Но при этом, как бы, если говорить про основных героев, то их он, конечно, щадит, и как обычно, пули все летят мимо, и вот это вот все. Ну, то есть это такая золотой, значит, уже стандарт. Вот. И вот, значит, вот эти спартанцы, э, как бы, это такие люди, которым вживили капсулы, чтобы они не испытывали эмоций. И у них есть, э, значит, <coughs> есть такая женщина-ученый, которая зовут Кэтрин Холси. Кэтрин Холси, она, э, значит, что, что делает Кэтрин? Она как бы их, так сказать, ну, не слово изобрела неправильно, она как бы их <coughs> воспитала, так скажем, с детства. Вот, она сделала их вот такими, какие они есть, а, и в самом буквально начале, то есть весь заход сюжета заключается в том, что на стороне Ковенанта есть человек, это девушка, которая, значит, вот ее историю я рассказывать не буду, но она типа на их стороне, и ее как бы задача внедриться к, лю к людям, чтобы там какие-то, значит, похитить артефакты, это все очень реально, сюжет здесь именно... Как бы событийно он реально, как в компьютерной игре, очень слабого такого пошиба. Не как в компьютерной игре какой-нибудь типа Ведьмака, а как в компьютерной игре, вот а достань, что-то принеси сюда. Вот как бы, вот ей такие говорят, достань, что-то принеси сюда. И она такая, окей. Значит, спартанцы в этот момент узнают, а, ну как спартанцы, мастер-чиф. Он как бы узнает, что в его прошлом таится что-то неладное. И он начинает пытаться в этом разбираться. И параллельно третья ветка самая просто мерзейшая. И ветка, которая, когда ты заходишь на My Shows, там, типа, если этой девочки нет в сюжете, там все пишут, слава богу, что Кванха не было в сюжете. Там, значит, есть девочка, у которой, типа, отец был сопротивленцем, но его убили в самом начале. А она, как бы, единственная из деревни, кто выжила, и она, типа, хочет свое сопротивление сделать. На той планете, Мадригал, по-моему, она называется, значит, на которой вот она выросла. И на которой Мадригал, как корпорация,
2: в которой работал Густаво Фринг из Breaking Bad. Кстати, не это, короче, ли ты мад... я
0: думаю, что нет, наверное. Но э, даже если я. Короче, не, все, я не помню. Вроде мадригал. Откуда иначе мне это в голове взялось? Я бы точно не вспомнил, где работал Густава Фринг. Вот, а, и, и вот пишут: если вам понравился Мандалорец, то, то как бы Хейла. Ну, вот пойти, спорно. Спорно, потому что Мандалорец. Это фан-сервисная история. Там милый Грогу, там, значит, шуточки, минуточки. Там вот этот трогательный Педро Паскаль, который прячет свою жесткость значит, под шлемом и снимает его один или два раза за. Конечно, за, за там за Педро Паскаль, а тут. Хейла реально там вообще не про то. Он, во-первых. Ну, типа Педро да. Паскаль. Пабло Шрайбер, ну, то есть это... Ну, да, да, Пабло Шрайбер, кстати, реально это классный чувак, его... Я его, например, помню по одной из ролей в сериале про девушек в тюрьме Orange is нью New Black, вообще, в целом, это ну, нормальный чувак, и, короче, в роли мастера Чифа он просто абсолютно кайфовый.
2: У него хорошая mm. очень роль в, сер... в мини-сериале Apple TV защищает Джейкоба, он там играет злобного адвоката, то есть не адвоката, а прок... государственного обвинителя, типа. И, наверное, блин, он, наверное, брат актера Лива Шрайбера или нет? Нет,
0: не, да, не брат. нет Да, он брат актера брат, Лива Шрайбера
2: брат. Лив, Шрай... Лив Шрайбер это довольно тоже известный актер Который играл, например, в Людях Икс Он играл там этого, Эх, господи Саблезубова в Людях Икс, сначала Росомаха Ну, конечно, там есть у него и более клевые фильмы Но это единственное Я что просто сейчас, что в
0: шоке, нет, просто я знаю, кто такой Лив Шрайбер И его я типа прям очень давно Но я прям вообще их никогда даже не пытался совместить не, я. Слушай, прикольно да, знал это. Молодец, Николай, да, так это подметил. Действительно, братья. А, ну, так вот, значит, Пабло Шрайбер очень хороший мастер мастерчивка. Ну, вот он, в отличие от... Вот Дина Джарина. Он постоянно ходит без шлема, он постоянно значит, испытывает какие-то эмоции, потому что там ну, происходит событие, и он начинает значит, что-то испытывать. И я так скажу, первые две серии, они такие очень вводные. То есть ты их смотришь, и тебе как бы нормально, потому что там, короче, все экшн-сцены там тупо кайф. Это тупо даже если вы не играли в Halo, это вы поймете, что это абсолютный фан-сервис, там, типа, стрельба от первого лица, вот это вот все красиво, там, действительно, снято дорого вообще, ну, прям вот эффектно, хорошо, вот. А, Но первые две серии, они так или иначе такие немножко вводные, ты как бы не испытываешь, то есть вот заканчивается вторая серия, ты уже два часа смотришь контент, и у тебя нету, как бы, у тебя нету в голове какого-то мнения, то есть ты такой думаешь, ну, вроде бы и неплохо, но что-то как-то хз, да? Но начиная с третьей серии, когда появляется Картана, все сразу становится хорошо, и до самого конца оторваться уже невозможно. 9 серий первого сезона, второго сезона вышло пока две, поэтому я жду, потому что там, там правда, там типа уже это одну за другой. Мы посмотрели очень быстро. О, несмотря на то, что опять же серии идут по 55 минут, а я вообще не люблю, когда серии идут так долго. Я люблю, чтобы вот 44 минут, как Сол, 44-46, нормально типа, но вот 55, но и, и как бы, и это, и это сказывается, справедливости ради, вот здесь именно, действительно...
2: Именно столько
0: медленные лошади, вот именно столько там 46, 45. Вот, вот это вот супер, вот супер, а как бы, а, а Halo, ну типа, вот он идет долго, и как будто бы это не то, чтобы супер оправдано долго, то есть там есть какие-то сцены, которые можно было бы сделать покороче, там чуть меньше взглядов в камеру, вот это все. Но зато там монтаж, Николай, который тебе максимально понравится, потому что там все вот, там все очень степенно и размеренно, между драчками а драчек таких там масштабных всего наверное три или четыре зависит серьезно три я сейчас точно вспоминаю четыре ну наверное там с натяжкой вот в остальном это такая как бы, получается фантастическая драма но но вот ее, правда, очень сложно с чем-то сравнивать. Сюжет, с одной стороны, примитивный, вот с точки зрения, типа, главного мейнквеста, так скажем, но в остальном там очень много крутых моментов. Например, по сути, как бы, это и это понимается сразу же там практически, да, то есть это, и это я сейчас говорю, это, это скорее мое мнение, а не то, как сериал подает. Там, по сути, главный злодей — это не Ковенант, а как бы Кэтрин Холси, которая вот их вот этих, значит, спартанцев-то вывела, потому что ты с как бы с течением серии, ты с каждой серии, ты понимаешь, что она-то социопатка, абсолютная, и когда ты понимаешь, что она социопатка, ты думаешь, какая же она крутая, и крутая, типа, с точки зрения того, что она как бы, она играет эмоции для того, чтобы получить то, что она хочет, она такая искусная манипуляторша, при этом вообще ничего не чувствующая по отношению к людям, и, короче, вот, вот этот персонаж, он хороший, типа, Холси прям, прям, вот, прям супер, вот, и «Мастер Чиф» тоже, естественно, хорош. Плюс там, конечно, там есть еще типа, несколько таких любопытных побочных героев, да, с какими-то тоже своими квестами, которые нормально смотрятся. Но а, по итогу я, я говорю, что вот это, это прям такая, знаете, крепчайшая восьмерка, такая крепчай, такая «стронг-8». Типа хорошая фантастика, очень качественно нарисованная, а, с, ну, с нормальным небесячим сюжетом, с минимумом сюжетных таких дыр. Ну, не то что дыра таких, но когда ты хочешь сказать а вот это, вот это натянуто, типа, здесь такого практически нет. Вот, действительно зрелищный. Ну, в общем, если любите фантастику, вообще не смотрите, что это по какой-то видеоигре, вам это... То есть... Вы, скорее, наоборот, может быть, захотите поиграть в игру после того, как посмотрите сериал?
2: Меня смущает, если честно, не то, что это по игре, а то, что это Paramount+. Ну, то есть, блин, если бы это было снято HBO, я бы вот смотрел. А так я просто не верю в то, что это может быть качественный продакшн на уровне сценария, драматизма, то есть, чтобы это было не так, как на Сидаби на каком-нибудь, ты знаешь. Ну, давай
0: так. Вот <coughs> Paramount Plus же выходит на Amazon Prime, да? Amazon. Я, это я не вот. знаю, к сожалению. Вот, и, ну вот, мне, вот я тебе, я тебе говорю. И вот, например, на Амазоне, как бы с точки зрения качественных сериалов, там примерно как на Apple TV. Их не очень много, но они все неплохие. Например, сериал Джек Ричер, который ты не смотрел. Мы смотрели первый сезон, второй его тоже скоро посмотрим. Это абсолютный просто, просто тупо топ. Просто огромный белый мужик, триллер, слэш-детектив. Э, все клево, э, типа вот прям хорошо. Плюс они же, но, ну там, прайм да, делают фэллоуд сериал. Но
2: конкретно Amazon это Amazon, а конкретно... Нет, короче, Николай. По-моему, ты ошибаешься. По-моему, Plus... король Талсы. Э, вот делает. только я что, вот я, я о нем
0: слышал, да, кто король Король Талсы, Талсы 8 из 10-крепкий сериал, просто топ. Ну блин, Николай, ну у, Николай, у ты что-то не
2: прав. У Парамаунт Плюс все равно очень сильно недостаточно стрит credibility, так сказать. Чтобы я вот поверил в сериал от, от этого сервиса, еще и когда он по видеоигре. Потому что сериал по видеоигре это все равно дополнительный способ усомниться. Ну, то есть, условно. Ну, вот бы, то... Точно так же, как если бы на Paramount Plus вышла экранизация Last of Us, я такой, ну, вряд ли. А вот на HBO... Поэтому, короче, почему... Я, просто, я подожду, наверное, хотя бы пока на третий сезон продлят, знаешь,
0: вот... Ну, там там как бы история первого сезона можно даже как-то посмотреть да, даже если бы его после первого сезона закрыли там, там как бы там сюжет конечно продолжающийся да, это без бесспорно а, но даже если бы закрыли после первого сезона все равно это крутой сериал ну то есть как бы вот ты его смотришь и такой ну, да классная история она как бы типа в первом сезоне многие сюжетные ветки там себя как-то завершили вот, хотя конечно я вот вот смотря Хейла, я хочу типа там три сезона вот я хочу чтобы три сезона Прошли, ну, может, 4, но лучше 3. Вот и я, прям вот с радостью бы их так вот отсмотрел. Но посмотрим, может быть, он будет скатываться на втором, я же еще как бы второй это не начал, просто первый-первый ну, и -первый крепкий сериал. Ты понимаешь, Николай, ты вот, ты когда рассказываешь про свои вот эти мини-сериалы, которых ты десятками поглощаешь, они в основном все довольно крепкие, хотя про них нахрен никто не слышал. Ты такой, о, какой это мини-сериал, смотришь нормально, вот Хейла такой же. Это тоже, это тоже крепкий, только это не мини-сериал. Он как бы, вот это, это Макси сериал.
2: Ми мини-сериалы, просто вот у меня есть, типа, такие точки, вот я доверяю, например, я доверяю а, сериалам, которые сняты вот BBC One, ну, типа британский, вот, вот короче, все сериалы британские снимаются в основном при поддержке BBC One такой канал HBO доверяю, ну, то есть Warner Max доверяю. Нетфликсу не доверяю, честно. Должно быть как бы такое, больше вот, что-то должно быть, чтобы меня убедить. Apple TV доверяю. То есть Paramount Plus вообще не могу доверить, ну, не доверяю просто. Изв... Пока что, пока что нет. Это не, вот просто, это... просто
0: вот просто у меня два из двух. Я не понимаю, чем тебе Paramount Plus не устроил. Я вот сейчас даже пытаюсь, я вот сейчас по... ищу, что Paramount Plus показывает вот в том-то вот, и дело, но... что
2: приходится искать, что они показывают
0: не ну блин, но ну, не ну Николай, ну уж это извините меня, это уже немножко как это 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 это, это, это очень какое то не несправедливое суждение так или иначе вот я смотрю Paramount плюс, Yellowstone mm -hmm. все на этом можно закончить Николай на Paramount плюс Paramount плюс выдает выдает контент где где Taylor, который делает Тейлор Шеридан Йеллоустоун? Раз, все его, все его спин-офы, два, Талса Кинг, 3, Меркингстауна, 4. Значит, и вот сейчас туда же добавляем, соответственно, Хейла добавляем и добавляем ну вот видимо а... это
2: еди единственное вот вот Stone и его вот семья это единственное наверное, что, что, а что, что... что
0: значит единственное? <свят> что значит единственный николай тебя да, уже николай, еще это... раз Призыл. я доношу что свою привык.
2: позицию значит телеканал должен снять 50 мощных базовых 50 50, 50. 100 должен снять значит вот какой-нибудь телеканал О, чтобы я ему нет, поверил нет. он должен был значит снять настоящего детектива должен снять канал канал должен снять там я не знаю игру престолов чтобы я готов был смотреть канал должен снять вот такие я такой да что я доверяю нет потому что я, я не смотрел я 100 наверное доберусь когда-нибудь но еще раз пока что а, пока
0: что пока что нет ну, короче, не, я с тобой спорить не буду, ни хочешь, ни просто, просто... Ну, не хочешь, не смотреть. Просто нет, еще
2: раз по Хейла пока непонятно. Вышел один сезон, начал выходить второй, ну, он может скатиться. Это уже
0: больше, знать. чем это уже больше, чем один сезон. Ну просто главное эта история, это то, что ты такой говоришь, нужно, чтобы выпустил много контента. Я тебе могу тысячу причин назвать, что Типа, Apple TV, там нет столько контента. И там на самом деле есть много чего середнякового. Знаю, например, вот типа я, не вот на 8, а на 6.
2: Вот, вот я, вот у Apple все, что смотрел, все. Вот оно, ну, оно было хорошее. Вот.
0: Так ты смотрел-то всего их 4 там сериала. На, а,
2: нет, я сейчас ну, тебе ну, 5, скажу. с тебе... 5. Нет, это больше, чем 5. Так, на Apple TV смотрел. И загибай. Тед лассо, разделение медленные лошади, дорога в тысячу ли, это мне меньше понравилось, это я согласен. Это тебе так. не понравилось, ты сказал. По я сказал, не понравилось. Да. Хорошо, утреннее а, шоу. Ты утреннее шоу сезон. 5». А, так, значит, и у... блин, я сказал, у... да, мне нужно начать сначала, я уже, я, я, потерялся. Итак, черная птица, разделение, защищает Джейкоба, укрытие, «а утреннее шоу, Тед Лассо». Медленный лошади. Короче, не, уже, не, по, не, уже получилось не, 7, и что-то я точно упустил, поэтому ну, Apple TV не, Николай, еще.
0: я вообще, я люблю Apple TV, просто я к тому, что у меня-то нет... Я там еще смотрел «Мистический квест», а, понимаешь, там еще есть сериал... Господи, Тигеран, да, у которого тоже там оценки высокие. Но там же есть и сериал «Видеть» с Джейсоном Момо, у которого низкие оценки. Вот. Не в этом дело. Просто я дело в том, что Apple не... TV...
2: Вот в случае сериала сериалом «Видеть» мне не хватило доверия именно к Apple TV, потому что вот он... он ну, бывают плохие проекты. Но...
0: Ну вот, вот как бы моя, моя мысль здесь скорее в том, что надо, надо смотреть вот типа Apple TV хорош чем? Тем, что там практически все, что выходит, это классно. Но бывают не очень. На Paramount как будто бы я сейчас вижу ту же историю что большая часть того, что они делают, это как раз-таки хорошо и крепко. Потому что с Netflix, у Netflix много шедевров, но в Netflix контента типа в тысячу раз больше. А с HBO, кстати, я вот здесь, на самом деле, ну, как бы при всей моей любви, допустим, к of Us и невероятной любви, в общем, ко всем другим великим сериалам, которые они делали, я напомню, что «Игра престолов» скатилась. Uh, значит, Last of Us за третью серию <laughs> все ругали. Uh, значит, и uh, настоящий детектив после первого сезона успешным особо не было. Это правда. Ну, то есть ну, ну, к тому, слушай, что у HBO и типа, своих проблем тоже много.
2: HBO — это мир дикого запада, который тоже скатился, но первый ну, был это отличный. Но это... первый это был вообще... отличный. но ну, просто можно было его бросить, но... Э... Доверия к HBO было достаточно, чтобы начать его смотреть. Потом есть наследники, которые... Ну, мне не понравился финал, но все в восторге. Все они собрали. Что а, э, настоящий детектив в первой Понимаешь, шестер... у
0: меня, у меня, не, у меня, игра у меня нет... Она, я конечно, не ругаю, просто я Она, к финалу сходилась,
2: но... но... Игра Престолов, HBO в рамках Игры Престолов себя пока что, на мой взгляд, реабилитировали в рамках Дома Дракона. Но это мое мнение. Кто-то кто -то тоже не согласен. Потом, я не знаю, Чернобыль. Ну, слушай, ну что? Да ну, не, себе. ну понятно,
0: что там клан, клан Сопрано, Прослушка, да, вот это все. Там идет этот баре там был этот Кремниевая Долина. Понятно, что как бы HBO крутой. просто Я говорю только про твою логику. Твоя логика, она заключается в том, что Нужно, чтобы они слишком много чего хорошего сделали, чтобы я им поверил. И при этом не сам говоришь. Именно моя логика вот именно такая. Вот ты ее идеально описал. Ну, в общем, ладно, это как бы. Я это просто. Это, вы, вы понимаете, вы же просто за кадром не знаете, как Николай Цигулиев буквально объюзит меня, заставляя смотреть свои мемы и сериалы, которые он хочет смотреть. При этом, когда я ему что-то советую, Николай Цигулив в подкасте на 20 минут разгоняет этот, как это называется, что Николай, я не буду смотреть, потому что в моей логике сериал недостаточно уважаемый. еще. Где его Губит? Да.
2: Где его стрит кредибилити Вот Эх, так вот.
0: Ладно, ладно. Ну, в общем. Вот, Вишника, хотел я начать смотреть «Медленных лошадей», а вот решил, что раз ты такая задница, не буду смотреть «Медленных лошадей». Вот так вот. Сиди, как это... В, 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 сиди в своих «Медленных лошадях» сам. Ладно, поехали дальше. У нас у нас еще есть на обсуждение. И я думаю, что, Николай, э, ты как раз можешь начать.
1: «Кактус». Подкаст о кино и не только.
2: Итак, друзья, что же у нас фильм от подписчика и, кажется, новый подписант, так сказать, в нашу рубрику с, с фильмами заказанными? Да, Николай, это ведь, так сказать, первый. Да, раз мне кажется, я не заказан. помню,
0: я не помню, да.
2: Да-да-да, так что. Итак, человек по имени Олег Сейв F5. Алексей в F5, ну, в общем, да, ä, приобретает подписку уровня Тарантино, которая позволяет ä, предложить на фильм на просмотр, который мы обязательно посмотрим, мы смотрим и пишет. Большое привет всем в этом чате. Я бы хотел заказать на просмотр фильм Вивариум 2019 года. Я много кому советовал посмотреть его, и мнения сильно различались, как и понимание сути. Каждый видит, что, -что, что то новое. Так вот, хочу узнать и ваше мнение. За мир, за дружбу, за гидрометеослужбу. Николай, это, видимо, какой-то в твой адрес посыл про гидрометеослужбу.
0: И, в, вероятно.
2: Вот, действительно. Итак, фильм «Вивариум». Э, название такое, много многообещающее название такое, вот что-то такое, что-то такое в духе Терри Гиллиума, какой-то вот «Воображариум», «Доктора Парнаса», «Теория Мазеро», «Вивариум» куда-то туда. Но на самом деле это, так, это европейский фильм и, 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 ирландско-бельгийско-датского производства. И вот, так сказать, если бы я его посмотрел, так вот на страницах типа «Кинопоиска» или где-то еще я бы, конечно, прошел мимо этого фильма, потому что рейтинг 6.1 Кинопоиска, и что еще более пугает, MDB 5.9. Но после да, этого абсолютно
0: я... солидарен, что я бы, я бы этот фильм я тоже включил, так что... Конечно, у него так на обложке
2: да. Джейси Айзенберг прикольный актер, но, но 6.1, 5.9. С другой стороны, посмотрев, мне не показалось, что Прямо все люди должны были поставить фильм 5,9, при том, при всем при этом, что от критиков у фильма рейтинг повыше. Ладно, и так, о чем же фильм? Фильм показывает нам жизнь молодой пары. Вот, значит, девушка, которую играет британская актриса Imagine Потс. Она же британская как если она же не... А потом, может, какая-нибудь ирландская, потому что фильм ирландского производства.
0: В общем... Николай, ни один ирландец или британец не обидится, потому что он не услышит этот подкаст.
2: Это правда, но если вы услышите, то ирландец, если будет назван англичанином, и англичанин, будучи назван ирландцем, наверняка обидится, причем довольно крепко. Я бы готов поспорить. Тебе в дверь
0: постучится три крепких ирландца, да?
2: Да, из банд Нью-Йорка конкретно ко мне придут Донал, Донал Глисон, Леонардо Ди Каприо и Дэниел Де Льюис. Итак, молодая пара в исполнении Imagine Pots и Джейси Айзенберг, вот показываются молодые ребята, значит, Джемма зовут главную игре, и она работает учительницей младших классов, ну или в детском саду, как будто вот у нее заканчивается день, и она выходит в детском сад, из детского сада и встречает своего молодого человека, его играет Джейси Айзенберг, соответственно. он играет такого дурачка, который вот, не знаю, занимается тем, что он кронирует деревья, то есть он какой-то строитель, разнорабочий, что-то такая, такая у него работа. Вот он такой, ну вот простенький парень. А, и вот они ведут диалог о том, что надо бы как-то вот квартирку найти, чтобы жить вместе. А, и они такие, ну давай вот тут вот э, прикольные квартирки, вроде продаются прикольные дома, вот в этом месте, которое называется Йондер. Поедем вот в агентство недвижимости и посмотрим. Итак, а, в принципе, фильм вот он выглядит как обычно, то есть качественно снятых, качественно операторская работа, хорошая актерская игра, как бы вот после фильма на 5.9 ты ожидаешь, что вот сразу говно будет. Согласен, Николай?
0: Ну, я подумал, что... Короче, да, от фильма 5.9 ты не... Не то что ты просто не ожидаешь ничего хорошего. Я скорее так... Для меня 6.1 — это оценка такого типичного, грустного европейского фильма, в котором ничего не происходит.
2: Ну или это плохой американский боевик типа Хеллбоя? Ну это... Ну я имею в если мы смотрим.
0: Хеллбой, это тупо мои любимые фильмы. Да. В
2: общем интересно, кстати. Э, но этот фильм вот он сразу неплохо поставлен, операторская работа как бы, актерская игра нормальная, диалоги более-менее написаны. И в общем герои приезжают в агентство недвижимости. Там их встречает вот такого странного вида мужчина в белой рубашечке, такой прилизанный, э э стройный, с таким немножко креповым уважением лица. И он говорит такой, вот смотрите, у нас тут, вот, мы тут дома строим, вот и поехали, вот я вам сейчас сразу, вот поехали, вот мы вам, мы вам покажем наши дома классные в нашем невероятном коттеджном поселке под названием Йондер. Ну, то есть он так называется, Йондер. Переводчики перевели это как где-то там, или не помнишь, как это было в субтитрах Николай?
0: Я не помню.
2: Не помню, в общем... Ну, Йондер. Ну, Йондер, Уондер, Йондер, как-то что-то такое. И, в общем, они едут, и они такие понимают, да, конечно, странный очень этот Мартин, вот агент по недвижимости, очень странный этот парень. Ну, ладно, поедем. Вроде бы неплохие цены предлагают за эти дома, нам нужно съехаться, поедем, посмотрим. Они приезжают... Они приезжают как бы вот в район, где куча одинаковых маленьких зеленых домиков, ну вот просто дома построены, они все одинаковые. В принципе, в этом как бы, ну, нету ничего такого кого то страшного, потому что бывают такие места, где вот строят рядом 100 одинаковых домов, а чтобы люди там жили. И такое в Америке есть, я думаю, и у нас то где-то есть, и где-то вот только нет. В общем, они приезжают, он их заводит в дом, Показывает их дом, говорит, это вот спальня, это детская комната. Сразу говорит, это детская комната сразу синего цвета, значит, вот как будто бы это риэлторская компания, она предполагает о том, что родится мальчику у парочки, каким-то образованием об этом знают эти риэлторы. Как же эти риэлторы? В общем, в доме как бы все готово, чтобы жить сразу. Вот, и как бы они все троим смотрят дом, выходят посмотреть задний дворик этого, этого дома, Вдвоем выходят Джемма и Том, главные герои, возвращаются обратно в гостиную дом, домика и обнаруживают, что риэлтор пропал куда-то. Вот он вышел, его нет. Они как бы что-то ходят, ходят, смотрят, вот смотрят, вот они вот дом номер 9, им вот дали. Вокруг еще куча домов, а им дали дом, дом номер 9 посмотреть. Они такие, ну ладно, теперь мы посмотрели, поехали домой. И вот тут начинается, как бы. Первая завязка фильма. Первая завязка фильма в том, что они пытаются из этого района уехать, но уехать они оттуда не могут, потому что они едут вперед, и дорога всегда приводит их к обратному дому номер 9, в котором они, они смотрели. Они пытаются пешком уйти, тоже не получается. Ну, в общем, в итоге они ложатся спать в доме, а утром к дому приносят коробку. Откуда-то появляется коробка около дома, в которой лежит маленький ребенок, и на коробке послание. Вырастите ребенка и будьте свободны raise a child and uh, get released, как-то так там было написано. Да-да-да, что-то там raise, нужно про... Да. Raise a child and be released, вот так вот. И вот с этого начинается, как бы, можно сказать, фильм, что парочка оказывается в доме, из которого они не могут выбраться, как бы ехать никуда и вынуждены выращивать ребенка. Что да, ты считаешь ну еще, и... Николай, витальным с точки зрения рассказа сюжета?
0: Я думаю, я думаю, что с точки зрения сюжета особенно много добавлять не надо, потому что, ну, как бы... Потому что это все-таки фильм не то чтобы он построенный на твистах, но в нем есть парочка любопытных. Вот так вот. И, наверное, их раскрывать не хочется, потому что... Потому что, давайте так, вот будем честны, почему у фильма стоит такая оценка? Потому что у него не очень удовлетворяющий финал. Это первое. И он не удовлетворяющий именно с точки зрения сюжета. А с точки зрения смысла он, конечно, максимально удовлетворяющий. То есть, если ты смотришь фильм как философскую притчу о семье, например, современный, да, там, отцы, дети, матери, неважно, вот это все, а о современном обществе это, ну, в, в, в большой мере это сатира. Если ты смотришь это как сюжетное кино о том, как персонажи попали в такую очень неприятную ситуацию, очень некомфортно там все происходит, то то здесь как бы, ну, вас может настигнуть разочарование. Но, слава Прямо богу, мы здесь подкастеры, как бы, мы можем немножко по-разному поглядеть на фильм, да. Мы можем его со всех сторон оглядеть, Поэтому мне скорее фильм понравился, я так скажу. Я ему тоже поставил 6. Я ему поставил 6, потому что я считаю, что заявленная в нем идея... А она как бы, она отыграна хорошо, но я все-таки в таких фильмах люблю все-таки составляющую, какую-то загадочную, да, которая как-то раскрывается хорошо. Да. Ну, то есть, например, был какой-нибудь абсолютно сюрный фильм «Все страхи бо», да, или там был супер великий фильм, там, «Шоу Труман", например, да, ну, там и так далее. Короче, разные бывают фильмы. «Виварий», как его по-русски правильно, на самом деле, перевести, а не «Вивариум». Значит, вот он... Он как будто бы немножко не справился с развлекательной задачей, при этом максимально справился с какой-то, значит, с донесением какой-то мысли. Что мне в нем прям понравилось? Вот эта вот атмосфера, вот эта некомфортность, она прямо дико хороша. Ну, то есть, э, еда, которую едят главные герои, она безвкусная. А ты думаешь, блин, ну, то есть если бы их хотя бы поместили в какой-нибудь условный аналог степфорских жен, да, где там вокруг тоже люди, и они как бы все в такой беде и ищут какой-то вариант, как выбраться, ты думаешь, ну хотя бы тебе было не так бы за них одиноко и обидно. А тут они, получаются в абсолютно тоскливом одиночестве. Они не получают удовольствия ни от чего, еда мерзкая, но вот этот ребенок, который надо воспитать, это вообще отдельная дичь, потому что этот ребенок, он как бы без больших спойлеров, каждый Довольно короткий промежуток. Он растет довольно быстро. И вот в первом его промежутке, когда он такой типа... Ну, условно, ему лет семь. Он разговаривает голосом взрослого мужчины. Он абсолютно криповый и невероятно мерзейший. Отвратительный, просто
2: мразь. Просто мразь.
0: Просто ты смотришь и думаешь, боже мой. Ну, то есть я вот... Короче,
2: просто жесть. Да я тоже скажу. Короче, честно говоря... Вот фильм, да, вот он, он реально, в этом фильме прямо очень четко проводится грань между формой и содержанием. И, э, и, и меня, скажу честно, меня фильм этот выбесил, потому что, во-первых, вот эта первая сцена с кукушкой... Ну, то есть вот эта вот первая сцена с птицей, ну вот это просто не надо было показывать. Это я не знаю. Мне кажется, это... Я не знаю, ну, я, ну, режиссер, но он людей за идиотов держит. То есть это никак не... Ну, это в сюжет никак не. Это самое не, просто не, не вписывается, просто чтобы как бы добавить смысл, который не так понятен потом. То есть, ну, вот просто каждая сцена ты такой, вот, значит, появляется в семье ребенок. Муж с женой отдаляются друг от друга, муж уходит заниматься семьей работой и копает себе магию. В общем, просто проблема в том, что настолько просто вот очевиден весь тот смысл каждой сцены, что мне это просто я не, просто невозможно вот это смотреть. Потому... Не, ну мне,
0: Николай, мне вот, например, понравилось то, что как бы ребенок, конечно, он мерзейший, да. Но есть же: То есть, там же, ты понимаешь, он же типа, он их очень сильно много пародировал. Да, вот там ребенок типа приходит с утра и как бы воспроизводит их диалоги. Но при этом он же, он запоминает те слова, которые как бы они ему говорят. То есть они его изначально воспринимали типа не как ребенка, а как какого-то монстра непонятного. Они а не испытывали к нему ну, там никакой это... любви, ничего. Ну это как бы... И он типа... как бы он, он, типа их, он их, как бы отражение их, понимаешь? То есть когда... Ну, Я не
2: только да. Я хотел сказать, что это история условно о каком-то нежеланном ребенке, который родился в несчастливой семье, его не очень-то хотели, поэтому вот просто здесь на всех уровнях, здесь мне просто не чего получать развлечения, потому что я в каждом, буквально в каждом моменте я вижу, типа, какой-то вот этот вот, что лекции мне читает режиссер о том, что происходит вот в несчастливой семье и вообще в семейной жизни. Вот я просто вижу, вижу каждую. Просто мне режиссеру хочется просто по, по морде дать за то, что он берет священную тему инопланетян, буквально вот намазывает два малюсеньких кусочка. Вот буквально там буквально вот две сцены вот книжка и вот в погоня. Вот полторы минуты того, что нам это показывается, он такой: "Ага". А я тут вот немножечко добавлю «Допланетян», чтобы это веселее смотрелось. Хотя, ну, если ты дружишь, если ты хотел снять фильм про а, нежеланного ребенка, про проблемы в семейной жизни, про сложности, которыми сталкивается семья, про кукушку, ты мог снять вот реалистичный фильм, а не типа фантастический триллер, который вот получился как фантастический триллер, очень разочаровывающим, потому что, ну, просто он, он угадывает. Я там угадывал сцену, я такой думаю, а, а сейчас они, наверное, поедут в, в агентство, и там вот этот чувак, он к нему придут новая семья. И вот просто это, это настолько. Тут каждая следующая сцена, вот она просто угадывается, что. Это. Потом, ну, короче, смысл в том, что э, фильм реально ну, забит полностью смыслом метафоры. Почему? Тут даже метафоры никакой нет, это просто это видно все. Потому что показывается эта кукушка в начале даже. Но вот развлекательная сторона вот эта вот триллерная, она как бы. Она, она напряженная, она интересна, она настолько недокручена. То есть, ну, реально, ну, нужно было добавлять еще 25 минут острого сюжета, потому что вот я, хорошо, я посмотрел на смысловую часть, но можно мне еще, пожалуйста, минут 20 сюжетного, где какая-то хотя бы разборка будет, а то, ну... Видишь, я, не такой я режиссер. Очень, я очень сильно разочарован этим, потому что, ну... Я вообще не сильно Короче... умный, ум, я не сильно умный зритель, мне не нравится, когда вот, когда фильм настолько понятен каждый. Я единственное, вот, что я новое для себя услышал, когда смотрел разборы фильма, это то, что ReasonablyAyed... 9 в названии дома. Это типа 9 месяцев ребенок рождается. Вот это единственное, что такое. Вот этот смысл я и не заметил. Это... Короче, фильм это буквально... Это фильм это буквально... О, блин! А мы и не думали. Это вот просто экранизация этого мема. Но при всем при этом было интересно смотреть. И слушателю, который его заказал, я все равно благодарю. Потому что, ну, это интересный фильм. Мне было интересно посмотреть его. Потому что это внезапное что-то. Но, как бы... К слушателю, респект, а режиссера я ненавижу просто за то, что он сделал с этим фильмом.
0: Мне кажется, Ну, у меня нет, конечно, таких эмоций. Как мне очень нравится, что тут оператор это некий Макгрегор, который, причем, снимал, ну, такие, в общем-то, моментами заметные фильмы, типа Вышка, например, выходила в том году. Ну, короче. Я, короче, я не испытал вот этого. То есть, говорю, когда для меня фильм закончился, вот я абсолютно согласен с тобой, что к смысловой части иногда нужно добавлять какого-то экшона. Но... Вот такие фильмы, они как раз очень часто грешат тем, что они обламывают. Они дают очень интересный лор. Ну, то есть у фильма интересный, на мой взгляд, лор. И вот это вот, э, тут все, что в нем происходило, вот это, говорю, там, и птенцы из гнезда, у меня это не вызвало никакого, э, никаких душевных страданий. То есть я такой думаю, ну, классно. Типа, фильм мрачный, э, он такой вот, значит, он достаточно атмосферный, но мне, но мне правда. Типа, вот, то есть я, я до самого конца, ну, то есть вот он идет, идет, и уже там прошло часа полтора, да, уже близко к концу или там сколько там, не знаю, час 20. Я такой думаю, блин, у фильма невысокая оценка, значит, наверняка будет слив в финале. И действительно, когда финал вот заканчивается, когда типа вот там происходит это зацикливание, да, там того, что случается, и я такой, ну вот это ровно то, чего я ждал. Это вот ровно то, чего я ждал. И это, конечно... Это не то, чтобы проблема в том, что фильм какой-то чересчур банальный или что-то еще, или там слишком простой. Он просто вот действительно не, как бы неразвлекательный, но и с точки зрения вот, допустим, есть какой-нибудь фильм, вот давайте так, это кактусный мем. Есть фильм «Я Дэниел Блейк». Золотая в Пальмово-Ветханского фестиваля какого-то там 15-го года или 16-го. Это фильм максимально неразвлекательный, но его супер интересно смотреть, как бы потому, что он смысловой от самого начала и до самого конца. Это прям такой это такое глубокое, смысловое кино. Оно тоже все на поверхности, но оно глубокое и смысловое. Не, ну
2: он а он, он, фильм... он, он супер-драматический, все-таки
0: интересный. Ну да, ролики. он супер-драматический, да, но ну, так как вот в этом-то и суть. А этот фильм, он как бы недостаточно драматический, и при этом он недостаточно еще и развлекательный. Вот как бы и это ответ на вопрос, почему 5,9, 6,1. Но при этом, говорю, я все равно вот как раз я получил от фильма определенную удовольствие. То есть мне было, мне было интересно смотреть, и когда он закончился, я испытал положительные эмоции, а нет я подумал, ну, прикольно, но, конечно, могло бы быть и лучше. То есть это, это, это не тот фильм, который я буду кому-то советовать как-то вот, особенно, типа, там, пос, посмотрите, там есть что э, поглоти, э, есть что из него как-то вот почерпнуть. То есть если э, действительно, значит, вот у кого-то этот фильм отзовется, да, как-то вот очень глубоко, то я только рад. Но лично вот от меня, допустим, какого-то вот этого прямого совета, идите и смотрите «Вивариум», У меня от меня его не будет, потому что я могу сказать, что, ну, как бы он, он действительно Слабоват, но тем не менее, да тем тем, тем не менее, э, повторюсь, очень многие фильмы с такими хорошими идеями, они тонут в такой посредственной реализации. Например, фильм «Платформа». Ты помнишь, Николай, такой фильм? Я помню фильм «Платформа». «Эль Хойо» 2019 года. Мы за него
2: поссорились, если ты не помнишь.
0: Я не помню, чтобы мы прям поссорились. А, подожди, потому что тебе там что-то мерзко было или что-то? Блин, там
2: собака жестко погибла, мне это не понравилось.
0: А, господи боже, ну, Николай... Это не... Это, в реальной жизни собака не погибла. П -п -п как это, все хорошо. Не переживай за собаку. Не, ну, как бы, у меня не... У меня, у меня опять же, у меня нет никаких проблем с тем, что собаки могут как-то погибнуть э, жестко, потому что это не настоящие собаки. А, вот. Но мне кажется, что фильм «Платформа» типа, мог бы закончиться намного круче. Но нет. Как бы, они с этим, типа, не справились. А, поэтому очень мало фильмов, а, как бы, вот с такими... С такими замутами, а там есть фильмы, например, «Эксперимент», «Куб», «Экзамен». Это не знаю,
2: условный «Рот мужской» тоже вот что-то такое, мне кажется. Помните?
0: Я... Вот, кстати, я вот, кстати, помню «Рот мужской», но я почему-то, кстати, вот его, знаешь, не вспомнил, потому что «Рот мужской» — это все-таки как раз, Ой, даже не знаю, ну, типа, это такое... Ну, хорошо, можно, можно наверное, его отнести туда же, но... Все-таки для меня род мужской это больше, ну, больше какое-то такое, знаешь, такое, ну, такое артхаусное кино, скажем так, да, там, не знаю, сложно сказать. А вот, а вот как бы Виварий, он не похож на, на артхаусное кино, да, хотя вообще артхаус это, ну, типа сейчас пошлятина так называть, но как бы вот он, он не настолько какой-то невероятно странный, то есть он мог бы быть более замудренный, он на самом деле довольно простой вообще
2: капец, он вообще капец простой в том-то и дело, что ему нужно было быть. Гораздо сложнее. И нужно было либо добавлять просто 30 минут, я не знаю, перестрелки с бластерами. Ну, как бы почему было, было Почему? Бы почему почему? Да. нет? Там, как бы, ну, момент, когда бьет киркой, как бы вполне могло ну, привести к, вообще к чему угодно. То есть, почему нет и, и Либо, я не знаю, ну, как-то это делать все. Ну, нет, все равно этому фильму реально не достает ну, формы, слишком много содержать. Мало формы. Я тоже очень пошло какими-то фразами говорю, но я просто ничего не могу сказать. Я просто написано, что значит, на вдох... создание его ленты вдохновили картины Рены Магрита, такой художник. И это, вы знаете, у Магриты самая популярная картина, это там такие два лица в повязке. Подожди,
0: ничего, ничего не говори. Это не там, где мужик и девушка, мужчина и женщина с вилами, нет? Нет. Нет, там ну, картина, ладно. там
2: целуются, типа, два лица, но они укрыты. А, мужик
0: с яблоком, которое перекрывает лицо. Да.
2: Э, оно. Тоже оно, тоже да. не оно, мне кажется. Хотя, я не знаю, может, уже погуглил. Вот влюблен да, вот с яблоком, короче, влюбленная самая популярная картина у него. Вот. Э, написано, что этот фильм вдохновил. и А также документальный сериал BBC ⁇ Жизнь птиц ⁇ больше всего режиссера потряс вид семейства кукушковых, которые откладывают яйца в чужие гнезда. Это добрый вечер, дружище. Не знаю, я не знаю, в чем проблема с, брита... с англосаксонским образованием, но нам в школе обычно рассказывают, что кукушки откладывают яйца в чужие гнезда. Типа, я это знал лет в 9, наверное, что кукушка известна двумя вещами, что она предсказывает, сколько лет останется. и что кукушки в чужих гнездах промышляют. То, что этот самый режиссер посмотрел блин, би, фильм BBC про птицу, такой, блин, сниму-ка я супер! Как, как мне, супер, как мне кажется, метафорически, философский, супер содержательный фильм с глубоким смыслом. Да не все поймут, что кукушки Короче, поселяют. Я еще добавлю да. кукушку в начало фильма, чтобы это было прям.
0: Метакритик нормальный э, золотая пальмовая ветвь э, ну не золотая пальмовая ветвь, а пальмовая ветвь. Ветвь, там там какая-то поддержка действительно ну, Спонсорская, стык... спонсорская как ветвь, ветвь
2: да. да. ну то есть...
0: Короче, у этого же режиссера есть фильм Дурной глаз с Евой Грин и Марком Стронгом. Пережившая трагедию Кристина, принимает помощь от таинственной целительницы. Мистический триллер с Евой Грин. И тоже не очень высокие рейтинги. Нет, от, от него ничего не от него довольно ничего смотреть.
2: Ничего, не, ничего не буду смотреть. Явно все фильмы тоже абсолютно одинаковые, а, в смысле, что наверняка дофига смысла, который читается в, в каждой сцене, просто даже без разборов. И, а, неинтерес... и, и финал наверняка, и разочаровывающий финал. Вот, я уверен, как этот фильм, как этот фильм
0: можно описать в следующий всего э. фильм. Ты, 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 ты очень жест, жест, как это, жесток к людям, которые могут вообще-то меняться с годами. Ну, ладно, а, ну хотя бы что-то неизменно. Ну что, я думаю, что мы на этом, наверное, можем закончить наш подкаст. На да, мне,
2: да, мне кажется, что я... Я не знаю, еще раз я хочу поблагодарить слушателя за заказанный фильм. Было интересно, как бы я вот... Просто вот весь, весь хейт это вот чисто вот в адрес режиссера Типа, слушайте, вообще... Я такие, так скажу.
0: Мне такие фильмы, именно <свят> нравятся, когда советуют что-то такое, как бы, ну... Я на всякий случай напомню, что у фильма Мэй 2002, 2002 года. У него тоже 6,1, а на MDB даже 6,6. но это буквально один из худших фильмов, что я видел в своей жизни. Но как весело было, блин. То, что
2: у Мэя 6,6 на MDB это реально
0: псиоп какой-то просто, ну, это невозможно. Это, Я не верю. Блин, это просто это тупо кайф. Ну, под это за сцену, где мужик соски себе льдом натирал из холодильника. <laughs> Я всю жизнь это буду вспоминать. Просто спасибо большое. Я уже забыл, кто заказал нам фильм Мей, но спасибо большое. Это было, это было незабываемо. Ладно, что, хороший сегодня подкаст получился с сюрпризом. Да? Жень Москвин залетел на часик. Может, когда-то еще тоже к нам вернется. Блин, а на следующую в, следующем,
2: неделю... в следующем выпуске Женя вам, когда он вернется, он нам расскажет, почему он ушел. Сегодня на, на, на первой полов, после первой половины я не буду это рассказывать, это его история, но вам будет весело. Это вот прям в следующих сериях вы узнаете об этом. Так да, что... В
0: следующих когда-нибудь. Да, мы, я думаю, на следующей неделе с Николаем посмотрим американское Чтиво, да. Постараемся. постараемся. Вообще, да, пишите, пишите, так сказать, в комментариях, ставьте в лайках. И, и все. С вами был Николай Солнышко. И Николай Цугулиев. И Кактус Подкаст. И Женя Москвин, конечно, который не сказал. Все, до следующей недели. Всем
1: пока.